0: Hallo, herzlich willkommen bei Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Groß Lust an Sterne Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen, heute wahrscheinlich auch viel Nichtwissen, mit mir, dem Max und dem Christian, hallo, 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 ja, Folge 151, nachdem wir letztes Mal, äh, Ingmar Bergmann, wilde Erdbeeren, wilde Erdbeeren besprochen haben, Wagen wir, uns jetzt, wagen wir uns jetzt zeitlich nicht ganz so weit in die Vergangenheit, wir sind jetzt reisen jetzt in so das Jahr 62, 63 und wir reisen vor allem nach Osteuropa, die mhm. damals noch existierende CZR, die Tschechoslowakei und dort wurde gedreht der Film Boxer a Smrt. der Boxer und der Tod. Ist auch so die
1: Übersetzung, ja hast du das mal nachgeschaut? Keine Ahnung. Ah ja, okay. Also Ich, ich vermute <lacht> ja, so, also ich, 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 ich habe keine das das Ahnung. Ich, wissen, ja.
0: äh, ich glaube irgendwie so ein englischer Titel ging auch so Richtung Boxer and Death. Also ich, der Tod ist ja tatsächlich nochmal ein Unterschied zu Boxer und Tod und Boxer und der Tod. Ne, können wir jetzt wieder Feinheiten dran rumspielen. Ich weiß nicht, was Boxer ausmacht.
1: Ja. Ja, das Schöne ist, dass sozusagen man kann ja dann so manches kann man recherchieren, vielleicht auch dank dem Bundesmaterial der jetzt veröffentlichten noch gar nicht so lang da denn
0: Also mittlerweile sind es wahrscheinlich schon wieder ein paar Monate, aber ja, okay. <lacht> genau von Bildstörungen erschienen, mhm. dem Kölner Label. Die haben den auf Blu-ray DVD rausgebracht. Wer also jetzt hier, wir sitzen hier heute am 22. Oktober 2018 und wer nicht Teilnehmer der Kinovorführung hier in Rostock war, äh, von allen Besuchern hatte ich nur ich gesehen vorher. Keiner hat sich gemeldet. Sehr schönes Erlebnis, ausnahmsweise mal hier bei der mhm. Schatzkiste. Ähm, also, wer ihn jetzt noch nicht gesehen hat und wo vielleicht auch doch keine Kinovorführung gerade in der Nähe ist, äh, der kann sich DVD oder Blu-ray kaufen. Kann aber auch zum Kino seines Vertrauens gehen, sagen, ich würde ihn eigentlich gerne mal auf der großen Leinwand sehen. Da gibt es einen Film, der heißt der Boxer in der Tod. Und ich sage euch auch, dass ihr da an Bildstörungen euch wenden müsst und die haben noch die Vorführrechte. Und dann klappt das vielleicht auch in eurer Stadt äh, mit einer Vorführung dieses Films. Ja, wir werden ja gleich noch drauf zu sprechen kommen.
1: Aber wer heute die, den, den Leuten nochmal so begegnet ist, die heute aus dem Kinosaal hier rauskamen, also der, der kann vielleicht ahnen, dass, äh, das schon nochmal, nicht um nicht immer gleiche Plattitüde zu wiederholen, das macht einen Unterschied auf der großen Leinwand. Es geht ja hier auch um so ein gemeinsames Erleben und äh, ich, ich traf auf Menschen, die gar nicht so schnell wieder auseinander wollten, sondern eher noch mal ein bisschen was beisammen und gemeinsam gesucht haben. Kann sein, dass man das nach dem Film braucht. Ähm, vielleicht ist ja auch schön, wenn wir jetzt so langsam in das Gespräch äh, sozusagen rein manövrieren wollen, ist ja vielleicht ganz gut, wenn wir auch mal die Einführung hören, die du heute gegeben hast. Denn da hast du ja eigentlich auch sozusagen, du warst ja, du konntest ja schon ahnen, dass du auf Menschen triffst, die diesen Film noch nicht gesehen haben, auch wenn du es vorher noch nicht ganz sicher wusstest. Mhm.
0: Ähm also ne, der, der, der eine Übliche, der sich vielleicht immer meldet, so ja. ungefähr, der schon, also irgendeiner ja. jetzt, niemand niemand <lacht> ja. im konkreten Sinne jemand bestimmt ist, sondern einfach irgendjemand hat das halt doch irgendwie mal gesehen. Aber diesmal tatsächlich, ich habe die Frage ja heute auch andersrum gestellt, vielleicht war das das Problem. <lacht> nee, aber es hat sich keiner gemeldet und zwar. Sehr gut besucht, finde ich, für, für diese Vorstellung. Ja, dann lass uns doch
1: mal einmal sozusagen dein, dein gesammeltes, vor allem dank dem Bonusmaterial nehme ich an, genau, zusammengetragenes ja. Wissen einfach mal jetzt einspielen.
0: Schönen guten Abend, hallo, herzlich willkommen zur Livu Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute der Boxer und der Tod. Boxer Asmrt, mein tschechisch-slowakisch ist leider nicht so gut, ich nehme an, dass das so heißt. Aus dem Jahr 1963, Regie Peter Solan und bei der Schatzkiste immer gleich die Frage ins Publikum. Einmal Hand hoch, wer hat denn den Film schon mal gesehen? Sehr schön. Wer sich jetzt nicht gemeldet hat, hat alles richtig gemacht. Das ist das Anliegen der Libu Schatzkiste, Filme zu entdecken oder auch mal wieder zu entdecken, wenn man ihn vielleicht doch schon kennt. Und wo geht das besser als in so einem großen Saal, wo andere Menschen sitzen und eine Wand ist komplett Bild und Ton? Das ist ein Kino, da sind Filme für gemacht worden und hier können sie ihre ganze Kraft und Pracht entfalten und ihre ganze Wirkung rüberbringen. Genau deswegen so. Und damit das nicht im luftleeren Raum geschieht, stehe ich dann immer noch kurz hier vorne mit meinen 500 Jahren, die ich schon auf dem Buckel habe. Und ich habe schon alle Filme dieser Welt gesehen und sage Ihnen dann noch so ein paar Sachen rund um diese Filme, die dann eben jeweils gezeigt werden. Wir sind ja mittlerweile bei der 37. Ausgabe schon. Ja. Warum dieser Film, warum hier und heute äh, nicht der allerschönste Anlass? Manfred Kug ist gestern vor zwei Jahren verstorben, am 21. Oktober 2016. Äh, ist aber trotzdem, finde ich, ein ziemlich guter Anlass, um diesen Film mal auszugraben, den ja offensichtlich noch nicht so viele Menschen gesehen haben. Ähm, der Boxer und der Tod, das ist übrigens vom Slowakischen Filminstitut einmal eine Abbildung, das ist äh, deutsche Veröffentlichung und dann auch aus Polen ein Plakat noch entdeckt, irgendwo im Internet. Ähm, ja... Regie, Peter Solan, haben Sie bestimmt auch alle schon von gehört von diesem Mann, oder? Ja, mhm. alles klar. Das ist dieser Mann hier, der sich so freut, dass Manfred Krug hier ja, zu sehen äh, gleich zuschlagen wird. Das andere, die Person hier links am Bildrand, das ist der andere Hauptdarsteller dieses Films, Stefan Quietig. Ähm, ja. Und äh, ein paar Worte zu Peter Solan, geboren 1929, also sozusagen mit dem Zweiten Weltkrieg dann groß geworden, äh, in der Tschechoslowakei geboren, im slowakischen Teil, ging dann als einer der ersten nach dem Krieg äh, an die FAMU, die Film- und Fernsehfakultät, jetzt muss ich genau gucken, Film- und Fernsehfakultät der Akademie der musischen Künste. Und äh, die ist nahe der Barandow-Studios. Einfach mal reinrufen. Weiß jemand, wo sich die Farmu und oder die Barandorf-Studios befinden? Nein. Also, diese hochweltberühmten Barandorf-Studios, eines der größten europäischen Filmstudios, ist nahe von Prag. Da ist jetzt keiner gewusst hat, muss ich mir noch überlegen, wie ich den Gutschein loswerde, den ich hier in der Hand habe. Ähm auf jeden Fall hat er dort studiert, der Peter Solan, das lief so ab, äh, hat er mal in einem Interview erzählt, dass er kurz vor seinem Tod gegeben hat. Äh, er hatte einen Freund und der hatte irgendwie so Unterlagen dabei zur Bewerbung und der hat sich aber nicht beworben und hat ihn gefragt, kann ich deine Unterlagen nicht haben? Ja, kein Problem. Hat die dann abgeschickt und festgestellt, bis ein Tag nach Abgabefrist abgegeben. Hat einen anderen Freund gefragt, der da so ein paar Kontakte hatte und dann haben die an der FAMO gesagt, ja, wenn er aus der Slowakei ist, soll ruhig herkommen zu den Prüfungen und dann gucken wir mal, ob er den Aufnahmetest besteht. Und Peter Solan hat dann erzählt, naja, und bei dem Aufnahmetest saßen wir dann da und dann haben die gesagt, gebt euer Bestes, keine Ahnung, was das bedeuten sollte. Es werden nur fünf, sechs Leute jedes Jahr genommen. Dann hat er die Aufnahmeprüfung gemacht und ein paar Wochen später wurde er dann eingeladen und diese fünf, sechs Leute waren dann elf und dann kamen noch ein paar dazu. Und dann waren es 19 in diesem Jahrgang, die dann dort an der FAMO eben studiert haben. Und äh, Peter Solan war dann logischerweise, da es eben kurz nach dem Krieg war, äh, einer der ersten Regisseure aus der Slowakei der dann auch aus Prag wieder zurückkehrte in Richtung Slowakei, nach Bratislava, an die dortigen Studios und dementsprechend natürlich auch ganz andere Einflüsse mitbekommen hatte, um dann Filme zu drehen. Und so hatte er dann 1957 mal die Gelegenheit, an einem Kiosk vorbeizulaufen, wo ein Buch stand, Sportgeschichten. Und in diesen Sportgeschichten hatte ein Autor namens Josef Hen, ein Pole, eine Geschichte geschrieben, aus der dann der Boxer und der Tod werden sollte, und wie das so ist bei Regisseuren, die lesen sowas dann und das tragen die dann so ein bisschen mit sich rum. Und drei Wochen später, eines Morgens, erwacht Peter Solan aus dem Schlaf und denkt sich, die Geschichte muss ich jetzt aber mal verfilmen. Äh, geht zu seinem tollen Freund Tibor Fichter, mit dem er auch zusammen studiert hatte, und die beiden fangen an, so das Drehbuch zu schreiben äh, und das dann bei den Studios einzureichen. Aber irgendjemand ziemlich weit oben mit ein bisschen mehr Einfluss hat gesagt, nee, das geht nicht, das ist ein profaschistischer Film. Hier werden die Nazis gar nicht als Monster dargestellt, sondern das sind ja irgendwie Menschen und äh, die sind gar nicht schwarz, einfach alles böse, sondern die haben anscheinend auch irgendwie so ein paar Graustufen und oh Gott, nachher kann man mit denen irgendwie minimal sogar sympathisieren oder so. Und das sind ja tatsächlich Menschen, Figuren, die Tiefe besitzen oder sonst was, das geht nicht. Äh, Peter Solan hat da gesagt, dass er ihn tatsächlich persönlich getroffen dass ausgerechnet er einen profaschistischen Film machen würde, also das käme ihm im Leben nicht in den Sinn. So hieß es dann aber eben 1957, wie gesagt, 62, 63 kam der Film dann raus, erstmal, Stopp, keine Chance auf die Produktion des Films und äh, die kommenden Jahre musste er sich dann anderweitig beschäftigen, er drehte unter anderem wohl einen der ersten, vielleicht sogar den ersten Krimi der Slowakei, der Mann, der niemals zurückkehrte, habe ich auch nie gesehen, also kann ich auch nichts so weiter sagen. Ähm, und dann so, äh, 1962 wurde er dann nochmal nach Prag gerufen, äh, sollte dort wegen bestimmter Sachen eben mal vorsprechen an, bei den Kollegen und der er war dann auch schon eigentlich zu spät da und ihm war das eigentlich auch mittlerweile egal. Nach vier Jahren, wie soll denn jetzt noch der Film entstehen? Und der Direktor des slowakischen Films begegnete ihm da und sagte, Mensch, wo bleibst du denn? Du bist doch schon viel zu spät hier, der Kollege. Der Direktor vom tschechischen Film möchte dich sprechen. Ja, was denn, was denn? Ich halt, habe verschlafen. Ist doch nicht so schlimm. Und dann sagte der Direktor des slowakischen Films, ich habe übrigens auch schlecht geschlafen letzte Nacht und wenn ich schlecht schlafe, dann lese ich mir Drehbücher. Ich habe mir dein Drehbuch durchgelesen. Das war gut, das war ziemlich gut. Mach mal den Film. Peter Solan, was meinst du jetzt, welchen Film? Der Boxer und der Tod? Ja, ja, genau der, der war richtig gut, mach den mal. Und zack, so passiert es dann, dass vier Jahre später eben der Direktor des slowakischen Films Peter Solan mitteilte, äh, mitten auf dem Gang, du kannst deinen Film jetzt drehen. Und so wurde dann gedreht, äh, der Boxer und der Tod. Es gibt drei deutsche Darsteller, hat er bewilligt bekommen, er wollte noch eigentlich gerne einen vierten, das wäre dann die weibliche Hauptrolle gewesen, das hat aber nicht geklappt, war aber auch nicht so wild. Ähm, der Film ist gedreht an die Außenschauplätze sind Originalschauplätze. Das heißt, das war mal ein KZ, dort wo gedreht worden ist. Einige der Originalbaracken waren schon niedergebrannt. Man hat einige äh, Bereiche auch dann neu aufgebaut äh, als Kulissen. Alle Innenaufnahmen sind in den Studios gedreht worden, in Bratislava. Äh, das heißt sozusagen, gibt es dann so einen Boxring zu sehen und natürlich auch die Unterkünfte der Lagerinsassen. Gibt es jemanden, der eigentlich noch gar nicht weiß, worum es in dem Film gehen wird? Vielleicht kurz an dieser Stelle die Frage. Ähm...
1: Achso, wie ein Gutschein, ne?
0: Ja, völlig richtig. Das war die richtige
1: Antwort. <lacht> Nein,
0: mal. Nein, Bitte schön. Genau. Das war überhaupt nicht abgesprochen. Ähm, ja, noch ein Schluss. <lacht> ähm, und äh, an dem Drehbuch, wie gesagt, Tibor Wichter und äh, Peter Soller haben das zusammen geschrieben, aber auch der Autor der Vorlage hat immer mal so mit einfließen lassen, was er dann so gerne drin haben wollte, äh, was neu war ähm, ist, oder für diesen tschechoslowakischen Film, der wird teilweise einer neuen tschechoslowakischen Welle zuge zugeordnet, äh, was neu war, war, eben wie schon angesprochen, es gibt nicht einfach nur schwarze und weiße Charaktere und Propagandafilme, sondern es gibt Nuancen in den Charakteren, die sind nicht einfach immer nur böse und immer nur gut, sondern es gibt irgendwie auch was dazwischen und äh, das macht das Ganze natürlich noch viel schwerer, mit diesen Leuten dann vielleicht auch umzugehen. Ähm, und dann gab es auch äh, Diskussionen mit dem Komponisten. Also Peter Sola und der Komponist haben dann immer mal so mit ihm hergesprochen. Ja, brauchen wir Musik? Ja, nee. Der Komponist selbst meinte dann, nee, eigentlich eher nicht. Das wirkt auch so dann viel schon stark genug. Und dann meinte Peter so, ja, aber so bei dem Anfang, da können die Leute dann auch erstmal ein bisschen die Titel lesen und so. Da können wir mal ein bisschen Musik machen. Und dann gibt es später eine Szene, da wird äh, Stacheldraht produziert, sage ich mal, oder äh, was mit Stacheldraht gemacht. Und da meinte der Komponist dann, Nee, hier nimmst du auf gar keinen Fall Musik, äh, da müssen wir was anderes machen. Ja, aber was denn? Ja, hier, äh, da wird eine Schubkarre geschoben, da nimmst du das Quietschen des Rades, das wirkt viel besser. Ob es jetzt besser oder schlechter wirkt, äh, kann ich auch nicht beurteilen. Ich kenne ja die Szene nur so, wie sie gedreht worden ist. Ich denke aber, sie wirkt sehr intensiv. Sie werden das dann schon merken, wenn dort eine Schubkarre quietscht und die Schubkarre geschoben wird. Ähm, und wie sie das dann entwickelt, was also zum Beispiel eben bei einem Film sowas ausmachen kann, wenn man keine Musik einsetzt. Ich hatte hier noch so zwei, drei Notizen mehr aufgeschrieben und dann habe ich vorhin den Film nochmal kurz reingeschaut, um mich zu vergewissern, dass auch alles in Ordnung ist. Und dann ist mir aufgefallen. Ich möchte lieber doch noch zwei, drei Sätze sagen, warum ich den Film eigentlich ziemlich interessant und sehr gut gemacht finde. Der Hauptdarsteller, Stefan Kritik, also der äh, Titelgebende Boxer in diesem Film, äh, den lernen wir schrittweise kennen, beziehungsweise wir lernen alles eigentlich erst schrittweise kennen. Wir eröffnen in einem Innenraum, ich werde jetzt auch nicht zu viel sagen, äh, können Sie dann schon mal darauf achten, was Figuren so tragen für Kleidung, was sie, worüber Sie sich unterhalten, wie wir eigentlich mitbekommen, wo wir sind, wann wir sind. Ähm, und dann gibt es nachher eine Szene, wir sind relativ weit weg mit der Kamera, es ist so eine Masse, die wir erkennen können nur, wir wissen noch nicht, wer wer ist. Und dann schrittweise im Laufe dieser Einführung, in den ersten 20 Minuten, kommen wir dann plötzlich einigen Gesichtern näher, denn auch noch angesprochen werden und bis uns die Gesichter dann wirklich fast anspringen von der Leinwand. Wie wir also quasi von der riesigen Masse, die dort zu sehen ist, plötzlich zu einem Individuum kommen, das dann auch wieder eine ganz bestimmte Kleidung trägt, ähm, die sich von anderen Figuren abhebt. Ähm, ja, und das. Äh, also wird mit Einstellungsgrößen gearbeitet, dann gibt es plötzlich Kamerafahrten, die uns noch Charakteristika, zum Beispiel eines Boxers, vermitteln. Also die haben ja gerne mal so eine bisschen plattgedrückte Nase, so wie Ringer eben die Blumenkohlohren haben. Und all diese Sachen, die werden da, finde ich, sehr, sehr interessant umgesetzt. Das wird vielleicht gar nicht so jedem bewusst auffallen, aber so unterbewusst ist das eben das, was diesen Film ausmacht. Und das, äh, dann werden auch sie manchmal vielleicht auch wieder eher unterbewusst merken, im Hintergrund, da spielen sich Szenen ab, äh, die lassen einem das Blut in den Adern gefrieren, und ähm, ja, ein sehr beeindruckender Film aus meiner Sicht. Bevor es jetzt gleich losgeht, noch die paar Hinweise auf die nächsten Programmveranstaltungen. Am kommenden Wochenende geht unsere Ingmar Bergmann-Retrospektive weiter mit Die Jungfrauenquelle. Äh, auch ein sehr, ziemlich harter Film. Dann gibt es, wie Sie im Trailer gesehen haben, am Montag nächste Woche Die Unsichtbaren. Wir wollen leben, da ist der Regisseur auch anwesend. Und dann gibt es anschließend noch ein Publikumsgespräch. Und das soll auch erstmal gehen. Die nächste Schatzkiste gibt es gleich am 1. Novemberwochenende, dann 22.15 Uhr am Freitag und Samstag. Da gibt es dann Lola Rent, der feiert dieses Jahr nämlich 20. Geburtstag. Und das soll es jetzt erstmal von mir gewesen sein. Ja, viel Spaß möchte ich nicht unbedingt wünschen, aber anregende Unterhaltung. Dankeschön.
1: Ja, das äh, war doch äh, sozusagen auch nochmal ein schönen Reich an Eindrücken und eine Sache, die da ja wirklich hängen bleibt, äh, ist auch eine, die noch ein gro für einen großen Gesprächsbedarf auch äh, bei den Menschen, die ich schon angedeutet habe, ähm, gesorgt hat. Äh, also, was war denn das bitte für eine Zeit, in der so ein Film nicht gemacht werden konnte, weil das so missverstanden wurde als faschistisch, faschistischer Film? So, ne? Also schon kurios, mhm. oder? Also und dass es dann so lange gedauert hat, also den, den, den Film dann tatsächlich umzusetzen ja. im Regisseur.
0: Also so wie eben ne, quasi diese ganzen Infos habe ich ja quasi auch nur destilliert aus ja. diesem äh, Bildstörung-Material, dass die äh, erfreulicherweise irgendwie zusammengetragen und produziert haben teilweise. Äh, es ist ja wieder ne, so dieses, äh, ja, Kafka-mäßige, dieses so, der eine sagt, du, die Produktion kannst nicht machen und vier Jahre später gehst du den Flur entlang, der eine schreit so, ja, gutes Buch, dreh den mal, hm. Hä? <lacht> also diese Moment des Schulterzuckens und okay, dann machen wir das jetzt besser schnell bevor wieder jemand anderes kommt oder so. also so, ne, ich habe natürlich auch nur den Eindruck so wie Peter Solan das erzählt hat am, mhm. am äh, Abend seines Lebens er ist dann leider eben ja auch schon verstorben äh, und ist in diesen Interviews finde ich ein sehr schöner Geschichtenerzähler nehmen mhm. also an, Wahrheit und äh, Erzählung liegen beieinander, aber es wird wahrscheinlich auch natürlich so ein bisschen Dichtung dazwischen stehen
1: ja. ja, das war wirklich faszinierend, also dass das, äh, also ich habe ich hab auf Menschen geschaut, die wirklich zutiefst erschüttert waren, bei denen glaube ich auch, ich habe in keinem Gesicht gesehen, das Fragezeichen, war das ein pro-faschistischer Film, Es <lacht> ja, äh, ja. ist ein sehr nachdrücklicher Film, der äh, sehr, auf sehr unangenehmer äh, und, und ganz schön, ganz schön, also, also ja fast, also wirklich, also eine, es ist so widersprüchlich, ne? Also eine äh, subtil eindringlich. Es widerspricht sich ja eigentlich, ne? Auf Art und Weise äh, sozusagen emotional was wachruft, von dem wir dachten, wir müssten es nie erleben, so ne? Also wir sind ganz schön nah dran an dem was was äh, äh, was im Orden, was von der Zeit dieser Film spielt. Ähm, und dann sie, sie, äh, diskutieren die Leute danach. Ähm, wie, wie, also suchen sozusagen auch eine Orientierung. Ne? Also vielleicht auch nochmal, wie ist der Film gemeint, wie wie was ist da die Haltung. Ne? Und äh, ich ja, ich finde also, denn, ich fand das irgendwie ganz schön, wie die Leute dann zu dir so an den Tresen gegangen sind, nochmal nachgefragt äh. haben. Also man, man wird ja dann sozusagen. Gerade ist man noch der Gastgeber äh, im Sinne von die Einführung und dann gehen die Leute sozusagen alleine mit dem Film weiter. Aber dann kommen die nochmal wieder zurück so und äh, also ich finde das eigentlich total schön, also ich mochte das sehr als äh, als Wirkung von diesem Film, dass der mhm. sozusagen die Leute zum Innehalten bringt.
0: Ja, also äh, ich habe ja auch, als ich dann gerade eben zum Ende dann natürlich immer nochmal in den Saal gehe und gucke, geht auch das Licht rechtzeitig an oder Ja. wann geht das Licht an ja. und dann auch so dieses Merken, ne? dann kommt die Endeeinblendung, dann ist schwarz, dann dauert ja zwei, drei, vier Sekunden, dann geht das Licht wieder an und Je nach Film hast du ja manchmal auch schon direkt mit dem Ende Einblendung, hörst du schon das Klappen eines Stuhls, weil jemand aufsteht und äh, ja, hier war dann das Licht an, ich drehte mich um und machte die Tür auf und klong, hörte ich so ganz leise, ganz verhalten, den ersten Stuhl so, also ist auch da noch so erstmal war, dieses erstmal sacken lassen, ne? hm. ein Film, der Eindruck hinterlassen hat, auf welche Weise dann auch immer.
1: Also ich habe ihn, wir können das ja mal kurz äh, zusammenbringen, wir haben uns hier heute äh, sozusagen an deinem, an deinem Arbeitstag jetzt im Anschluss an die äh, einzige Vorstellung, die jetzt im da wundervoll äh, gelaufen ist von dem Film, äh, getroffen. Ich selber habe ihn auf äh, äh, Blu-ray gesehen äh, gestern, äh, an einem Sonntag, ganz alleine. So.
0: Direkt zu Manfred Krugs Todestag. Ja, also.
1: genau. ja. Und äh, also also hatte sozusagen, also war auch nicht, also für mich war das auch gut so, dass ich dann, ich hatte dann auch noch ein bisschen Zeit so und, und weiß, dass ich nicht darauf eingestellt war, dass mir der Film das abverlangen würde. So, ne? Und äh, wie lange ist das bei dir jetzt her, dass du den gesehen hast?
0: Ähm, also mindestens eine Woche. Also ja. Ich hatte ihn dann auch zu Hause in der Vorbereitung geschaut. Ja. Eine Woche, vielleicht anderthalb oder zwei Wochen. Ich kann es nicht mehr genau ja, sagen. Ja, Müsste ich mal wieder ja, du, Dings nachschlagen. Und, und heute eben immer mal wieder. Ein Gefühl, ja. Ich habe dann noch mal beim Technikcheck die ersten 20 Minuten alleine hier geguckt gehabt und bin heute dann eben immer mal bei der Vorführung immer noch mal so, ah ja, jetzt sind wir da und Ah ja, das war ja auch noch dabei. Also so dieses, äh, bei mir ist auch nicht. Oder bei mir ist der Film präsent, aber nur in den ausgewählten Szenen, die ich so in meinem Kopf noch drin habe.
1: Hm. Ja, ich... Also wollen wir einfach heute wirklich, also, besonnen, also wir machen das ja glaube ich immer weniger, ich habe keine Not, einen Film nachzuerzählen, von dem ich nicht, nee. also ich, hab, ich also falls irgendjemand die Erwartungshaltung hat, ihr müsst doch den Film jetzt nacherzählen, über den ihr dann diskutiert oder so, dann ist das wahrscheinlich, dann passt das gar nicht zu dem, wie wir ja im Podcast entweder den Film gerade gesehen haben oder ich bin jetzt zum Beispiel sehr vertieft in die, äh, die, die Wirkung, die ich an anderen Menschen jetzt mhm. erleben konnte, in denen ich mich auch wiederentdeckt habe und würde da jetzt sozusagen von da aus weiter weitergehen.
0: Ne? Also ich würde jetzt zwei Sätze halt noch so ja, bringen klar. im Sinne von, ähm, wir sind im Zweiten Weltkrieg, äh, aus einem KZ hat eine Gruppe von Leuten versucht zu fliehen, der Fluchtversuch ist gescheitert und der Kommandant des KZ äh, findet dann auf Umwegen heraus, dass einer von den Jungs mal Boxer war und möchte, dass der ihn als Sparringpartner quasi ja. nicht völlig außer Form gehen lässt ja. und so kommt es immer wieder zu Boxkämpfen und die Geschichte entwickelt sich, Punkt.
1: Ja und das ist quasi, jetzt ist Liebling Kreuzberg oder der, der, der Baller aus ähm, Spudersteine, das ist jetzt äh, der SS-Kommandant dieses Lagers und äh, äh, der Regisseur Peter Solan weiß um, um die Wirkung sozusagen dieses Gesicht von Manfred Krug am Anfang sozusagen, ja als Boxer kann ich ihn mir vorstellen und dann Vorhang zur Seite und jetzt auch als SS-Kommandant geht das auch und dann behält er das ja auch die ganze Zeit diese Ambivalenz dabei also das ist ein Mensch und er ist alles andere auch also auch als Mensch vertritt er so viele verschiedene äh, so also ja Umgangsformen auch ne? also es ist schon ist wirklich also ein, ein, wirklich also eine geniale Idee diese Besetzung so, ich, ich weiß gar nicht 63 ja da ist ja,
0: ja fünf Patronenhülsen hatte ja. ich nochmal geguckt den ja, hatten wir auch schon mal besprochen genau. ne, da war dabei Manfred Kuck ist ein Star ein Kinostar und, und so. äh, bei Davor war, glaube ich, noch Professor Mamlock, Anfang der 60er auch. Und da spielt er irgendwie äh, auch ein Obersturmann also Ah ja,
1: okay. Ja, okay das
0: heißt. Und ich glaube, einer der nächsten Filme war dann Mir nach Kanalien, wo er dann so, also so Abenteuerfilmmäßig, ja. so ganz kaub französische ja. Revolutionszeit kommt wahrscheinlich nicht hin, aber ja. genau, und da ist er ja auf jeden Fall der, der Mann an der Spitze. <lacht> der Star. Ja, ähm, da sind wir auch schon mittendrin, dieser Beginn ich schlage jetzt wieder einen völlig überraschenden Bogen, die Reifeprüfungen, auch da starten wir auf dem Gesicht von von Dustin Hoffman und zoomen so langsam raus und kriegen erstmal mit, wo, wo bin ich hier eigentlich, wir sind irgendwo mhm. drin ne? und mhm. also bei Boxer der Tod, wir sehen ja. die Opening Credits während Manfred Krug in einem weißen Hemd, wichtig, äh, Farb, Farbdramaturgie, also weiß, äh, wir haben einen schwarz-weiß Film, aber mhm. es ist das helle Hemd, äh, der da auf dem Boxsack einhämmert und das auch glaube ich ohne Schnitt, wenn ich mich recht entsinne mhm. und wer mal nur mal probeweise geboxt hat, äh, der weiß vielleicht, wie anstrengend oder wie schnell man da ins Schützen kommt. Ich weiß, dass es mir damals so ging. Hey, ich als wüsstest so, du was. Äh, ich habe mal mit einem Kumpel, also ich habe ja lange Handball gemacht und ja. äh, wir haben dann mal so geboxt und ich war nach zwei Minuten im Ring stehen, lief mir alles. Ich dachte, was ist denn das? Kannst du nicht, also völlig andere, also eine ganz andere Beanspruchung und sonst wie was. Und man guckt Box da eben noch ein. Wir sehen die Eröffnungsszene eben und, und genau, wir sind also drinnen erstmal, wir wissen noch gar nicht, wenn wir jetzt völlig in einer Preview den Film gesehen hätten, ohne dass wir wüssten, was hier passiert, äh, würden wir denken, ah das ist so ein Sportlerfilm. Ja, dann hören wir zunächst dann von seiner Frau so leicht, während dann Krug plötzlich hinter einem weißen Vorhang verschwunden ist. Ja, nach dem Krieg äh, kannst du wieder, bist du wieder, wer. Ja. Und dann tritt er hervor und äh, Kleider machen Leute, ist auch dieser Film ganz oft, ja, dann steht er da in seiner SS-Uniform und wir bemerken, ach, oh, er ist ein KZ-Kommandant, ja. Ja, und weil, weil
1: sozusagen äh, für die Figuren das so, so, so alltäglich ist, so ähm, äh, und auch alles andere sozusagen an, an dem, was sozusagen in so einem in so einem KZ irgendwie so äh, ja was so da ist, dass, dass ich, ich suche noch nach dem richtigen Wort, ich habe da neulich schon überlegt, beiläufig ist es irgendwie nicht richtig, aber ähm, also ich wusste vorher schon ziemlich genau, äh, auf was für ein Setting ich mich einlasse und dann überrascht er mich sozusagen einfach dadurch, dass das scheinbar nicht so vordergründig ist. So, ne? also, also es ist eher so, dass wir also der bleibt ganz nah. Er erzählt
0: äh, das mit, aber er, er rückt es nicht in den Mittelpunkt. Also ja. ich bin zum Beispiel, ne, wir, wir, wir beginnen eben damit, wir kriegen schon eine völlige Vorstellung von diesem Raum, der sich dann im Laufe des Films ja auch immer weiter verändern wird. Ne? Wir haben da plötzlich eine äh, Kreidemarkierung für den Ring, dann ist da nachher ein Ring, dann sind da ja Zuschauerplätze. Also wir haben da vor allen Dingen eben, finde ich, dieses Gefühl von Platz. Ne? Ja. Es ist eine Person in dieser großen Turnhalle. Ja. So, dann haben wir den ersten Szenenwechsel, äh, aus der Dunkelheit tritt Manfred Krug hervor auf diesen Platz, da ist so ein riesiger Platz, der ist aber völlig überfüllt, da ist diese Masse an Menschen, äh, auch da wieder, ne? klar, da machen Leute logischerweise und äh, hier auch schon die Bemerkung, wenn ich mir angucke, was da für Leute stehen, völlig klar, in, also 63 und die sehen aus wie 30 bis äh, 60, 70, mhm. die haben das also miterlebt und ja. äh, wenn sie Glück hatten, vielleicht nur nicht äh, als Insassen selbst, aber diese Zeit miterlebt und äh, sind eben auf diesem Platz, der eigentlich riesig ist, aber eben dadurch, dass er so überfüllt ist, ne, wirkt das eben schon wieder sehr eng, dieser Raum, das wird ja schon im, im Kontrast dargestellt äh, und das merken wir dann auch, wenn am Ende dieser Szene auf dem Platz dann der Häftling äh, plötzlich in diesen ja in diese Sporthalle. Halle ist vielleicht also ein bisschen übertrieben, aber es ist trotzdem ein großer Raum. Der, mhm. Dann setzt die Musik ein und er denkt, er ist sozusagen im Wunderland. Und danach erst sehen wir dann auch mal eine Baracke von innen, wo die Häftlinge sind, noch leer. Und dann kommen in dem nächsten Schritt dann die Häftlinge und dann ist plötzlich auch dieser Raum total überfüllt. Und also wie das eben, ohne mir zu sagen, hier zuschauer ich werfe dir das jetzt voll auf die Nase, damit du es auch verstehst und ich betone nochmal, oh wie groß, äh, am besten sagt das noch irgendjemand in diesem Raum. Nein, das ist einfach gegeben und das sieht man und das äh, nimmt man vielleicht also nicht so in diesem Bewusstsein, ah ja, 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 jetzt sehe ich das, sondern das fließt alles so unterbewusst rein, glaube ich. Und da ich, dass ich eben vorhin, wie gesagt, mir die ersten 20 Minuten nochmal anguckt habe, ja. ist das jetzt bei mir gerade noch so präsent, deswegen muss ja. es unbedingt loswerden. Ähm, wie da eben schon so viel etabliert wird. Und natürlich ist, äh, weil ich jetzt halt sagte, er boxt in dem weißen Hemd und der Häftling hat natürlich so einen dunklen schwarzen Klamotten. An und mhm. die wird er auch über den Film anbehalten. Mhm. So wie er sich dann im Film auch natürlich ändert, von der Statur her. Ne, er wird ja zunehmen. Er hat am, am Anfang hat er noch diesen zerzausten Bart, logischerweise keine Pflege. Und dann plötzlich am Ende hat er hier so. Babyweiche Haut, keinen, man sieht keine Bartstoppel mehr im Gesicht, äh, der Haarschnitt ist ordentlich, also auch da diese, Ver diese Wandlung, die sich äußerlich vollzieht eben äh, und natürlich diese Etablierung des Themas Sport und vor allen allem Fairplay. Ne? Wenn Manfred Krug vor, die, vor diese Insassen tritt und dann sagt hier, äh, es gibt Regeln, Fairplay, ihr habt verstoßen, also gibt's, es waren faul, also gibt es eine Strafe, ist völlig logisch. So und das wird dann natürlich in einem ganz großen Bogen, ist das natürlich auch das Thema, was ja immer mit reinspielt, wie kann es denn in einem System, in diesem absoluten System, Fairplay geben, wenn dann plötzlich der, oder diejenigen, die eigentlich so darauf pochen, Regeln, 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 plötzlich sagen, nee, es war unter die Gürtellinie. Pum. Mhm. Und damit ist eigentlich sowohl die Zeit, die konkret eben in dem Film beschrieben wird, und je nachdem, wie sehr man dann eben interpretieren möchte, kann man auch sagen, naja, vielleicht ist es auch in der Zeit, in der dieser Film entstanden ist, an manchen Orten, auf andere Art und Weise, dass da eben eigentlich Regeln existieren und sich vielleicht dann trotzdem manche über diesen Regeln stehen. So, ja. damit haben wir alles besprochen. Ja, nee, ja, nee.
1: also ähm, es ist ja immer wieder dieses, äh, was, was ja auch ähm äh, unter dem Eindruck, äh, dass das Holocaust entstandene philosophische Werk äh, Adorno müsste es gewesen sein, mit dem, äh, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. ne? Und so ist natürlich das ja also in, im Rahmen dieser äh, himmelschreienden Ungerechtigkeit und, 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 und der Grausamkeit eines Konzentrationslagers, also da drin in irgendeiner Form, also ein, ein, ein Regelwerk, das äh, nur dafür da ist, äh, die Leute dort äh, zu knechten und, und sozusagen äh, äh, zusammenzuhalten ähm, und dann von Fair Play zu reden, ist ja völlig, völlig absurd. Also genauso absurd wie dieses Boxerdrama, das sich jetzt in diesem Film entspinnt, dass mich ja auch sofort, äh, also sehr schnell bin ich ja drin in dieser, äh, äh, also eigentlich wirklich also ich, wie soll ich sagen, also jetzt ist wirklich grotesk, ne, also da bin ich also in dieser Geschichte drinne. also das heißt, wenn ich die äh, zum ersten Mal in, in einer Baracke bin, bin ich auch schon in dem Plot von dem Typen, der jetzt Brot kriegt, damit er sozusagen Gewicht zulegt, so, was also einen unfassbaren Kontrast macht, so, also äh, im Grunde genommen äh, beginnt ja sehr schnell auch dieses Dilemma von unserer Hauptfigur etwas, ähm, also... Wie soll ich in etwas, was so falsch ist, ne, wenn ich wenn ich jetzt was, also ich, es ist ja reiner Zufall, dass es ihn jetzt erwischt so ne, und das, dass es jetzt gerade zu dem passt, was der Lagerkommandant jetzt gerade sucht, nämlich einen, einen lebendigen Boxsack so, weil das doch ein bisschen langweilig ist so, ähm, davon kann er jetzt profitieren. Aber wie soll man denn das, wie soll man dann von, das kann man ja gar nicht genießen, so ne? Also es wimmelt ja so von wirklich, ich habe solche Bilder noch nicht gesehen, also vielleicht so ein bisschen bei Roberto Bernini, so ein bisschen, ne? Aber dieses, wenn da einer vergnügt äh, äh, über über so einen Konzentrationslagerplatz so rüberläuft, so. Und das wird ja aber auch immer wieder gebrochen, also das hält er ja gar nicht durch, ne? Genau, also auch
0: ganz äh, konkret so diese pfützen -Situation. er hüpft über die Pfütze. Und dann 20 Sekunden später kommt eben der, der Arbeit, kommen die Insassen gerade von der Arbeit zurück äh, und dann sagt der eine hier, du bist dreckig, äh, bade dich und dann muss der andere da eben in dieser Pfütze sich in Anführungszeichen säubern und es ist eben so völlig sadistisch und bescheuert und naja.
1: Ja und es dauert nicht lange und dann kommt wieder dieser schwarze Rauch aus diesem Schornstein, also also das erste Mal, dass wir den sehen, ist das auch schon total unmissverständlich, aber auch dort, also das Schockierende entsteht für mich durch, das wird, ich bleibe immer noch bei diesem Forthängen, aber das, wie soll man das auch anders nennen, also wenn das so beiläufig draußen, man schaut sozusagen aus dem Fenster, ich will nicht gerade, das, ist, das sind die Leute, die äh, sozusagen diesen Appell am Anfang, wo er sozusagen Glück hatte als Boxer, äh, gerettet, aussortiert zu werden, genau. hat die anderen erwischt. Die sind alle genau, also er es, war, ne, es ging los hier, ja
0: los hier, hast du nicht gesagt, es sind neun geflohen? Ja, drei waren Juden, deswegen ja. stehen schon nur noch sechs da. Schon alle, mhm. Also auch das schon, ne, dieses, zack, ja. das ist keine Diskussion, ja, ja. kein Nichts. Also da ist diese Menschlichkeit völlig weg, von, ja. die wir vielleicht auch gerade ja. von Krug noch erlebt hatten ja, ja, genau. in der Rolle. Und dann sind es halt noch sechs. So, und dann, ja, komm mit und die anderen fünf abführen und dann dieses er zieht sich die Boxhandschuhe an und ja und daneben ist halt ein Fenster und äh, am, am Horizont sehen wir einen Schornstein da kommt ein schwarzer Rauch raus und äh, und man, man, genau man könnte auch tatsächlich das übersehen also das, das ist vielleicht auch dieses ne das ist weil es eben da der Alltag ist man ist jetzt vielleicht sogar schon leicht in diese Geschichte reingezogen jetzt sich das gerade an und dann, was ist da eigentlich gerade am Fenster warum ist denn das Fenster hier also ne diese Bild dieser Bildaufbau dann einfach so dieses ja und das, das weckt in mir
1: einen, das ist, also war ich auch wirklich überhaupt, das hat mich richtig unvorbereitet erwischt, dass ich dadurch ganz allmählich, also eine, eine grauenhafte Perspektive und Hoffnungslosigkeit Aufbaut, die sozusagen überhaupt nicht passt zu dem sich immer stärker steigernden äh, Plot. Äh, wie viele Runden wird er gegen Manfred Kug bestehen und wird er einmal Manfred Kug richtig geil K.O. schlagen? Also, das, das reißt mich mit. Während eigentlich äh, es immer desolater und hoffnungsloser wird, was immer hier zu erreichen ist, es ist nichts wert. Und schon jetzt kommt mir öfter das Gefühl, äh, die, die, die guten Momente, die quasi unsere Hauptfigur denn diesen, diesen Treiben irgendwie abbringen kann, die sind eigentlich, macht es sie für die anderen nur noch grauenhafter. Ne? Also es,
0: es ist also auch, wenn, wenn er dann eben sozusagen schon am Anfang da reingebeten wird und die anderen losgehen so, dann kommt nochmal so eine Kranfahrt, ja. wo, also wir haben so eine drauf, so eine halb schräge Draufsicht und dann fährt es einmal so hoch und dann um dann so niedriger und ich so, was soll denn das, was ist denn das jetzt gerade für eine Kamerabewegung ja. warum ist denn das, um mir dann klar zu werden, ach so jetzt können wir weiter nach hinten gucken, wir sehen, wo die hingehen, wir sehen jetzt zum ersten Mal ja. diesen, ich weiß nicht, zum ersten Mal, wir sehen diesen Schornstein, ja. ähm, ich glaube, wir sehen tatsächlich, das ist glaube ich der Moment, wo man das zum ersten Mal sieht, weil vorher haben wir diese Draufsicht und dann kommen diese bescheuerten Sprüche, äh, es gibt für das unwerte Leben eben nur zwei Möglichkeiten, mhm. mit der Arbeit und ja, ja, genau. Genauso wie dann eben am nächsten Tag, wenn dann so die Einstellung ist, dass man im Hintergrund das Tor sieht, jedem das Seine steht drüber ja. und auch da dann sofort dieses, wow. ja, ja, äh, genau, aber genau, diese Kamerabewegung, wo ich so im ersten Moment dachte, hä, was soll denn das jetzt und dann, so, ja, wir wer gerade den? Dem, es öffnet sich, die, dieser ja. Blick, das, wir werden tatsächlich dann natürlich ein bisschen drauf gelenkt, aber ja und auch wieder dann dabei, ne, dann sieht man, wie die Leute da eben weggehen, die, die fünf äh, ihrem Schicksal entgegengehen und dann auch wieder dieses, wie gesagt, dieses Miterzählte, wie dann aus den Reihen, die da drum rumstehen, einer wieder einfach umkippt, also das war für mich auch so dieses, hä, hä, ein, also das war auch nicht irgendwie nochmal, wir kriegen jetzt nochmal ein Close-Up von dem wie der, der liegt oder dieses, oder wenn da eben gerade einer umfällt oder dass da nochmal die Musik kommt oder so, sondern nee, das ist wahrscheinlich ohne Musik ist es einfach nochmal doppelt und dreifach so, dieses, du kannst nichts machen, mhm. diese völlige, ja, ab, irgendwo zwischen Apathie, Hilflosigkeit und Verzweiflung und vielleicht gibt es ja irgendwann einen Ausweg gedenken wahrscheinlich ja. dann so
1: und aber und genau und während sozusagen man danach irgendwie noch versucht so zu greifen so also wenn ja auch wirklich sehr bewusst dann gibt es ja quasi so auch Lichtblicke ne? also wenn man da mitkriegt da gibt es sozusagen schon die Planung für einen nächsten Ausbruch da gibt es auch eine Kontaktperson gibt gibt es also es wird ja sozusagen gestreut sowas wie Hoffnung und gleichzeitig merkst du, was für eine furchtbare Dynamik diese äh, Unmenschlichkeit, äh, dass das Lageralltags schon auch bis zu den Häftlingen selbst ja auch produziert hat. Also da, da auch untereinander ist ja sozusagen alles schon, also wirklich, also alles Menschliche ist schon fast vollständig vernichtet, bevor es dann sozusagen tatsächlich auch noch in den Himmel geschickt wird, verbrannt wird. So ne? ist ja Also dieses ähm, also die, die Konflikte, die da sind, äh, äh, wie, wie, ne, die Anfeindungen, die, die, den, ähm, sag mal, wie heißt nochmal unsere Hauptfigur? Jan
0: Kominek. Jan Kominek, genau. Also die, äh, die genau, die Rolle ist Jan ja,
1: Kominek. Genau, ne, und was dem Kominek alles so passiert, ne, wie die Leute äh, natürlich, also ihm alles Mögliche unterstellen. Und ja, letzten Endes ist es ja auch. Äh also, das meine ich mit, also es gibt überhaupt nichts Gutes zu reißen, egal wie du es anstellst. Ne? Also der, ja. die, die Nebenwirkungen sind tausendmal schlimmer als irgendeine gute ja. Wirkung, die man es, sich einreden Das ist ja auch kann. so
0: eine Klammer des Films. Ne? Wir beginnen mit dem gescheiterten Fluchtversuch. Ja. Der, der Ausbruch ist gescheitert. Ja. Und das Ende ist eben auch äh, oder dieses symbolhafte kein Entkommen. Ja. Ähm, und habe jetzt zum Glück auch gerade nochmal die letzten Sekunden mitgeguckt, ja. weil mir das nicht ganz so bewusst war, wie diese Sirene erschallt. Also ich wusste noch, er geht, er, dieser Blick und dieses, äh, bleiben Sie nicht hier, nee, nee, ich muss zurück und äh, werden Sie auch fliehen und ich werde es versuchen und dann diese Sirene und die auch so dann immer schriller wird und so und auch noch über die Endeeinblendung, also die einen auch selbst eben, man selbst kann diesem eben auch nicht mehr entkommen, so und ja, du,
1: lass uns kurz mal, einmal hinspringen. Ne? Also da gibt es dann diese, diese, diese Sequenzen, wenn er sich so, äh, also er ist quasi gerade rausgekommen und noch, noch in diesem Prozess, dass rauskommt, das merkt er ja auch schon, also wenn, wenn er noch mit Manfred Krug verhandelt, also was ist sozusagen der Deal, ne? also, also wie sozusagen Jan dann auch versucht, wie kann das für mich in irgendeiner Form jetzt ein menschlicher Vorgang werden, wenn ich jetzt hier mal wieder dieses, dieses absurde Glück habe, also das reine Willkür, dass ich ja jetzt davon komm. also ich glaube Jan ahnt sogar, also dass gerade der, der SS-Kommandant, der will einfach also hat halt diese absurde Vorstellung, sich moralisch irgendwie freizukaufen mit, mit der Freilassung und äh, dem dient er sich ja damit an, indem er das annimmt und er riskiert natürlich äh, genau das, was er schon ahnt, also als nächstes gibt es hier einen Alarm für Flucht und dann werden hier wieder jede Menge Leute verbrannt. Ne?
0: Ist ja an der Stelle auch ganz kurz dieses, ja. ne, hier, da, du bist jetzt sowieso... Hier, ne, der ja. irgendwie auch schon frei ist, glaube ich, sagt er oder sowas. Ja, und dann ist natürlich, toll, ja. was damit natürlich auch wieder symbolhaft so ist, so diese Frage, wer bin ich denn, ne? Was macht mich ja. denn noch aus? Einfach nochmal genau. gestellt knallhart.
1: Und dann fängt das an, dass der dann äh, äh, sozusagen draußen rumläuft und es nicht gleich irgendeine Sirene gibt, dass also er noch sich das kurz einbilden kann, dass das ohne Konsequenzen für andere er jetzt profitieren kann, streicht so durch das Gras und ich denke so, Ey, das geht doch jetzt nicht. Also ich, ich gibt richtig bei mir wieder diese Irritation, also weil, weil dieses innerliche, diese innerliche Hoffnungslosigkeit, ne, die, die hat sich da schon zu, so richtig wie so, ein, wie so ein dickes Krebsgeschwür auf dem Herzen so und es kann doch jetzt nicht sein. Also wie geht denn das weiter so?
0: Und vor allem noch dieses Bild, wo er dann nochmal zurückguckt. Ja. Er sieht dieses Lager und der Schornstein, der wieder ja. der, der, der brennt und dann ist da so ein Baum und... Wenn wir jetzt Kamerabaum und Schornstein ja. auf eine Linie bringen. Also ja. Wir sind dann wieder in seiner ego also in der Ich-Sicht. Ja. Wir gucken, wir haben wieder die subjektive Kamera dann in dem Moment. Genau. Und dann plötzlich verschwindet es. Und, genau, und im so. Grunde genommen,
1: da ist wieder diese, diese menschliche Fähigkeit zur, ich, nehm, ich nehme jetzt absolut diese Wortwahl, zur totalen Verdrängung. ja, Also äh, die totale Ausblendung. Also das Einzige, was ja auch nur annähernd erklären kann, wie wir Menschen das überhaupt hinkriegen, diese, äh, dieser entsetzlichen alltäglichen Situationen zu produzieren, in der, in der wir Menschen am Fließband vernichten können. Ne? Also erst ausbeuten und dann vernichten. Also erst sozusagen abwerten, ausbeuten, vernichten. So, ne? Also um diese Kette irgendwie alltäglich hinzukriegen in diesen Dimensionen, äh, brauchst du einfach die Fähigkeit, äh, bestimmte Teile deines Handelns auszublenden oder bestimmte Teile deiner Umgebung. Und das ist ja genau, das ist wie so eine. Jetzt sind sozusagen die Häftlinge selbst auch noch dazu verdammt. Äh, also vielleicht der ganze Film ist ja vielleicht so eine Übung in, ich, ich, wir blenden das jetzt einfach mal aus, also wir weil wir nicht direkt hart hinschneiden auf die vermutlich schlimmsten Dinge, ist dieses, weil sie aber die ganze Zeit permanent passieren, sie bestimmen ja total die Tonlage von allem, da läuft ja sonst keiner glücklich lachend durch die Gegend, also es gibt ja auch wirklich keinen Grund und äh, alle sind sozusagen in so einer Art Schockstarre vor dem sicheren Tod ähm, und dann... Zum Schluss trifft mich das dann wirklich wie ein Schlag, wenn das so Stück für Stück klar wird, äh, es wird jetzt nicht noch auf der Handlungsebene von außen etwas passieren, das dieses scheinbare Glück der Flucht sozusagen wieder zerstört, sondern das ist von, von, von innen heraus, also ihm wird bewusst, genau, es gibt kein Entkommen, also die die Wunden, die, die Verletzungen haben eine Tiefe und, und auch wahrscheinlich auch ein Stück weit also für die Menschen, die da gelebt haben, auf jeden Fall auch von einer Endgültigkeit. So, so sozusagen, wie auch die, die KZ-Häftlinge für immer ihre eintitulierten Nummern behalten haben. Äh, so, ja, also das ist, es ist eigentlich sozusagen wirklich ähm, also der, der, die, 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 die gesamte Tragweite, das, das Holocaust ja noch auf Generationen und also dass die sozusagen sich so ein bisschen manifestiert so weil man ja eigentlich sozusagen so eine kleine Heldengeschichte da drin hat hm. die nicht die nicht aufgeht also das, das geht nicht du kannst es gibt auch da kein richtiges im falschen so.
0: also auch auch ne, diese diese ja vielleicht der, der ultimative Kontrast ne? er hat dieses Lager verlassen diese Maschinerie des Todes ja. und ist jetzt plötzlich im Garten Eden ja so und ist sieht noch aus, die, ja noch die die Schönste ich, der Frau Bild, der ja, Welt, dann ist da noch der der Vater sozusagen, von dem man dann alles übernehmen kann, sage ich jetzt mal übertrieben und so dieser eine Schritt machen, dann ist das und dann kommt aber die Sirene und alles, ja, man kann ihm nicht entkommen. Es gibt dieses da monströse
1: da. Bild von dieser Anhöhe auf der Wiese, wo dann sind das Birken, aber jedenfalls so so Bäume, so so ganz hoch gewachsen und drumrum, aber kein Gebüsch oder so. Und er läuft dann da auch so dazwischen und also es sind auch Surreal, das sind surreale, ja, also Garten Eden passt da schon so ein bisschen.
0: Das also dieser völlige Kontrast halt plötzlich, plötzlich, also drei Meter weiter, also jetzt nur ne, über die drei Meter weiter ist halt einfach das Paradies. Und diese, die schönste Frau der Welt. Also, ja, also ich finde auch, ich habe dann, als ich jetzt hier eben so mal mitgeguckt habe, habe ich so gedacht, so, ah ja, doch, eigentlich ist es so ein bisschen jetzt vom Filmischen, jetzt haben wir diese Episode beim Boxen und jetzt kriegt wieder, kommt wieder eine Lager-Episode, dann kommt wieder eine Box-Episode, ja. äh, als ich das äh, den Film dann erst mal gesehen habe, wo dann die Szene kommt mit diesem Schippen, wo die da immer schippen so und dann kommen, also auch diese, wie das äh, jetzt wieder, würde ich erstmal kurz auf die Machart äh, kommen wollen, so diese Vermischung von Bild und Ton, wie man die Kamera schwenkt und wir Schippen und im ja. Gleichschritt schwenkt ja. und der nächste und ich denke mir schon so, mh, also die schippen jetzt sozusagen von einem Ende des Lagers woanders hin, wo die Baustelle ist und dann ist glaube ich, die Auflösung dieser Szene ist dann auch die Auflösung dieses, nein, das ist einfach nur äh, Erniedrigung. Die stehen im Kreis und schippen im Kreis einfach die Erde immer wieder von einem zum Nächsten. Und dieses, also wo ich einerseits schon denke, es ist schon so schlimm irgendwie. Und dann kommt aber nochmal dieses, ja nee, du hast dir noch gar keinen Gedanken gemacht, wie völlig äh, fertig das da alles ist. Und, dieses, äh.
1: und das ist ein schönes Beispiel. Der Typ, der sie dort äh, in, diese, in diesen... diesen, diesen absurden kreislauf äh, da äh, äh, sozusagen also reindrillt ist ja äh, einer von den sozusagen so ich musste mal so an die die die, die sonderkommandos denken ne? also also quasi ähm äh, äh, Häftlinge, die sozusagen mit bestimmten Autoritäten, also sozusagen, also wie, wie so, wie so die, die Häftlingspolizei dort unterwegs sind, so, ne? Und die Leute manchmal noch, noch energischer schikanieren als mancher SS-Mann dort. Und äh, das finde ich total, also interessant, dass das nicht, äh, wie soll ich sagen, das ist so. Das wird nicht irgendwie über irgendeine dramaturgische Kurve irgendwie problematisiert, ne? Irgendwie wie jemand in diese Rolle kommt oder damit hadert, nee, der ist komplett in dieser Rolle drinne und und die Widersprüchlichkeiten tun sich natürlich immer wieder auf, wenn man realisiert, er ist letzten Endes genauso Häftling wie alle anderen auch ähm, und ich finde es auch äh, ähnlich, äh, sozusagen wird einem das, muss man auch sich einfach selber irgendwie dazu positionieren, dass es da diesen ähm, wie, wie, also genau, wie funktioniert das? Also da gibt es ja noch einen weiteren, also wie so ein Attaché läuft er ja die ganze Zeit rum äh, von äh, dem, dem, also der sozusagen sich um Jan kümmert, der ihn. Willi. Äh, Willi, genau.
0: Herr Willi.
1: Ja, Herr Willi, genau. Ja, ge das, verzweifelt äh versucht er sozusagen immer wieder eine Position äh, zurückzuerobern, die so ja auch nicht da ist. ist ja auch ganz verschwommen. Also, es ist ja auch einfach ein Opportunist, der sozusagen auch nur durch Glück und Zufall nicht auf der Häftlingsseite ist und sich ganz schön Mühe gibt bei der anderen Seite auch noch. Also ja, dieses,
0: ne, offiziell sind wir fein, aber eigentlich, also, ne, wie man eben versucht, einerseits werden trennende Sachen aufgebaut und dann kommt aber zum Beispiel über das Element der Sprache, stellen wir plötzlich fest, oh Mann die haben ja irgendwie auch was gemeinsam. Ne? Also gerade jetzt bei Willi und Jan, die dann plötzlich in der gleichen Sprache reden, weil Willi einfach, hey du kommst daher und kennst du Julia oder wie sie hieß und äh, das doch und dann das heißt, zu Befehl, Herr, Herr Dödelim oder sonst wie. Ne? Und dann plötzlich so, also wie ja, wie das eben so ist, menschlich plötzlich eine minimale Zuneigung, Nähe entwickelt da, so im Sinne von, ah, wir sind doch irgendwie, das haben wir doch gemeinsam und zack, ist irgendwie eine Sympathie vielleicht sogar da. Und dann aber dieses, ja, nee, 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 das geht jetzt auch nicht, aber irgendwie doch, ja, ist das nicht, wäre das nicht viel schöner. Aber
1: Und ja, das alles so, dass auch menschliche Beziehungen so zu Verbrauchs Material wird, ne, also das, weil man das natürlich ab und zu mal braucht, also auch in Manfred Krug äh, es mehr Spaß macht mal gegen einen echten Menschen zu kämpfen, so, äh, aber das wird dann wirklich auch, also das hat immer keinen... Also daraus darf dann auch immer nichts entstehen, also dieses immer dieses, also auch bei dem anderen, wenn es also wieder zu dem Herr Willi wird, also sobald das in Frage stellt, äh, die vorherrschende Konstellation, also wenn irgendwas nach Veränderung aussieht, wird das sofort in aller Brutalität, in aller Radikalität unterbunden, also dann gilt gar nichts mehr, ne. Und also das macht es ja auch so, so bekloppt und gleichzeitig so nachvollziehbar, dass sich ein Manfred Krug, also ein SS-Kommandant, dann über, über einen vermeintlich unfairen Schlag, denn äh, sozusagen, das, ja, ja. das geht ja jetzt gar nicht so. Alter, die ganze Kacksituation ist unfair <lacht> ohne Ende. Also, <lacht> red doch nicht. Also, es ist, so, es ist so bitter. Aber ich glaube, äh, dass das so immer funktioniert. Also, wenn du wenn du, äh, also manchmal ist ja auch so eine Atmosphäre davon, oh, dass hier diese dreckigen Häftlinge uns das Leben so schwer machen müssen oder so. Und so eine Atmosphäre ist irgendwie so da. Ja, Moment. Also wer kam dann auf die Idee, sie zu Häftlingen zu machen? Also also quasi ist das so eine Opfer-Täter-Umkehrung denn ganz oft, ja. Ne? Ja.
0: Ja, mein, ist wie, wie ist denn zum Beispiel, wenn äh ich weiß gar nicht, wie er heißt. Also der, der wirklich als der der Oberzündiger ja. und Megaböse, der ja, ja, Psych genau. Psychologe ja, ja, äh, dahingestellt ja. wird, wenn der zu ihm sagt, also er kommt dann zu Kraft äh, in den ja. Kommandoraum oder was auch immer das ist. Ja, Walter Kraft, ne? geballte ja. Kraft, das ja, ist ja. schon also schon der Name von Manfred ja. Krug, haut das so aus. Äh, auf jeden Fall kommt er zu ihm und sagt ihm so, ja, äh, hier mit dem Käftling und so und äh, was wollen sie denn sagen? Ja, ich habe das Gefühl, die Stimmung hat sich geändert und dann Manfred Krug auf die Pistole schießt einmal und ist plötzlich auch still. In deiner, in deiner Lesart, hat er jemanden erschossen oder hat er einfach geschossen und vielleicht jemanden getroffen?
1: Das, das weiß ich nicht. Äh, das, es ist sozusagen, äh, es ist auch da wieder diese, diese Beiläufigkeit, weil es ist ja nicht der Film, in dem sozusagen wir die schockierende Szene direkt äh, vor die Augen geschmissen bekommen, sondern wir kriegen eigentlich immer wieder nur das Gefühl, das, ist, das hier ist direkt... Am Abgrund zur äh, endlosen Hölle. Und es ist jedes Mal nur ein kleiner Schubs und wir landen sofort drin. So. Und ob er da jemanden getroffen hat oder nicht, ist, also es wäre, also es, es herrscht die, 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 die reine Willkür. Ne? Also, mhm. also, ja. auch,
0: auch das ist ja in der Anfangsszene schon etabliert, wenn Manfred Krug sich gerade umzieht hinter dem Vorhang. und dann, ja, das sind Fliegen. Fliegen sind das, Helga, das sage ich dir. Und dann sie dacht, ja, und der notfristiger Teufel. Also auch da schon so dieses ne ja hier wird alles hier ist mehr.
1: diese Szene die, wenn er alle. trainiert und sie tan nee, wenn er trainierte also nee,
0: er er macht sich äh, schick wir sehen ihn im Spiegel und er
1: kämmt sich die Haare und sagt die die Haare fingen mir an auszufallen nee, äh, als uns der nee, Blitzkrieg versprochen wurde als, also? als
0: mir die ersten Haare ausgefallen sind haben sie mir ja. Glitz, haben sie Blitzkrieg versprochen ja und, und aber ganz ehrlich ne so wie er den eben sagt den Satz das ist einfach typisch für ein Krug und ja. Ich meine, also ich war da gerade auch im ja. Saal und man hat halt diesen diesen Schmunzler irgendwie gehört auch, Ne, man kann nicht anders, also so wie er das macht, ne, das, du merkst, nein, das darf ich doch jetzt nicht, aber doch, man muss das, das geht nicht anders.
1: Ja, und und, und also das, das hier ist ja alles sozusagen, alles, was einen hier zum Schmunzeln bringt, bleibt und ein wenig später im Hals stecken, weil man sozusagen merkt, um oh, genau das sind so die Mechanismen so, das sind die, das sind die Überlebensstrategien, das sind die, also die auch ganz oft unterbewussten Rädchen, die sich so drehen. Ne? Also dieses dieses, also überhaupt, wie auch äh, äh, Kraft sozusagen ja auch total genervt ist von dieser ganzen Scheiße so, ne, und äh, das auch nicht ab kann, also der sich selber sozusagen, der gerne sozusagen die ganze Drecksarbeit weiter delegiert so, aber dann jemanden fertig macht, wenn der mal sozusagen nicht den Abzug drücken kann, ne, also es ist, es ist so ein dieses, also dieses Genervte von den, von den, von den, äh, äh, äh also von den, ja, also genau, von denen, die, die dort die das Sagen haben über Leben und Tod in dem Lager. Das, 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 ich glaube, das gehört so zu diesen Dingen, die diese, 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 furchtbare Atmosphäre aufbauen, in der man realisiert, also ich, hier wird auf ganz lange Zeit nichts mehr wieder gut sein können. Ne? Also es ist so, es ist so nachhaltig.
0: Das ist ja eigentlich auch ne diese, sind die auch schon in dieser Anfangsszene, ne, er sagt dann, also wenn er sozusagen fast fertig ist, und dann so liquidieren ja. und dann hält der andere seine Rede und morgen machen wir das und dann Manfred Trug geht weg und worüber unterhält er sich mit seiner Frau, hat ah, dieser Besserwisser, muss mir immer noch einen reinwürgen und darüber regt er sich auf und dann, der hat das, der gesagt, ja ihr sterbt jetzt alle. Ja. Und das ist halt, ne, also dieses.
1: Und das, das ist doch der Kniff von diesem Film, dass er uns, also diese, diesen ja fast schon klassischen der Underdog gegen den überlegenen äh, ja, ja. Kampfstory, dass er uns damit sozusagen als Publikum zieht und dann, ohne dass er, dass er quasi belehrt oder, oder, oder didaktisch wird, so, einfach den immer konsequent bleibt, in welcher Welt das gerade stattfindet, die das völlig ad absurdum führt. Und äh, ja, in der ich mich wahrscheinlich doppelt dreifach berührt und schlecht und was ich was fühle, weil, äh, weil ja, ich, ich hätte es jetzt auch gern leichter gehabt so und es sieht ja so kurz so aus, also ne, wenn dann quasi zum großen Kampf geladen wird und so, also äh, ich, ich kann mich dem ja nicht entziehen. Ja, los, noch eine Runde und noch eine Runde.
0: <lacht> ja, ist ja auch schon bei, beim... Der zweite Kampf ist es läuft, ja. wo dann die Linien schon, also wo dann der Boxring einmal schon ja. mit Kreide aufgemalt ja, ja. ist, wo dann der, der Arzt plötzlich anfängt, so hier, ich bin jetzt Reporter und mache diesen Report, ja. ne? Wie auch die eben plötzlich aus sich rausgehen, aus diesem, ja, muss ich muss halt, ne, Aber jetzt habe ich ein Experiment, das ich so beschäftigen kann, ne, Und da kommt schon diese ganze, die ganze, also bei mir geht der ganze Film gleich los, so ja. Rassenlehre und äh, ja, ja. Ne, was da für Experimente stattfinden. und Aber wie das dann eben, ne. Ja der braucht halt auch mal seine, sein, seinen Spaß. Genau, und das meine ich mit diesem, ja, ne, menschlich,
1: menschliche, menschliche Beziehung so als, als Verbrauchsmaterial, also der zieht sich das dann volle Kanne und zu, also ich habe mir das Gefühl, also wenn, 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 wenn sozusagen also wenn ein Mensch irgendwie was gibt, sei es sein, 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 sein Körper, sein, sein Geist, seine Seele, also sich sozusagen sich investiert, dann, dann ist das sozusagen, also daraus kann dann was Neues entstehen. Hier geht es niemals darum, dass etwas Neues entsteht. Es geht immer darum, dass alles so bleibt. Die, die herrschenden Verhältnisse bleiben, werden verfestigt auf alle Ewigkeit. Und, und dieser Arzt, der sozusagen kurz mal sozusagen Menschlichkeit blitzen lässt, auch nur um sich zu betäuben. Und wenn er dem, ich finde das so geil, ne? wenn er, wenn er dem, dem Jan dann eine Spritze gibt, so ist gut für die Nerven, nehme ich auch. Ne? Also, dass, dass das immer wieder auch angedeutet wird, wie die sich alle in so einen... Es ja, ist wie so ein Rauschzustand, in dem ja, ich mein, also, Befinden, befinde. Jetzt,
0: jetzt muss ich fast drei sagen. Also ja, das ja, okay. jetzt kurz direkt ja. anzunehmen, wo er die Spritze kriegt, wie ja. das auch gerahmt ist, wieder von der von der Episode mit denen, ja, da ist gerade äh, die die nächste Ladung gekommen, also ja. wieder Menschen ganz viele und im Hintergrund fährt der Zug wieder weg. Wie sie Das ist ne? Dann kommt eben das diese Spritzenszene so das, ja. äh, und, und dann bist du in ein paar Wochen bist du ein Genie und kannst dich an Sachen erinnern, die dein Vater schon vergessen hat, bevor du geboren warst. Spannend, ne? Dann kommt er da raus, dann liegen halt nur noch die Gegenstände da hinter, ja. dem, hinter der Absperrung. Der, der Soldat geht da lang und pfeift umher mhm dann kommt diese unglaubliche, diese unglaubliche Kameraeinstellung von dem Rauch und wie da die Sonne irgendwie durchblitzt. Ne? Und, und ja, genau diese völlige, die, die Schönheit des, des Lichtes vor eben dieser völligen, ja, kann man nicht beschreiben, und dann bleibt eben noch dieser Schrei und wie er da eben so ganz kurz, diese, kurz vor dem völligen Auseinanderfallen ist. Also das Enorm beeindruckend, wie gesagt, klar, diese, 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 wie das eingefangen ist, dieses Bild, dieses Bild, der die Rauch und dann bricht du so diese Sonne dadurch und ist so völlig, ja, das ist ja in einem Bild eingefangen, ist die Dann äh, diese Welt, in der sich nichts ändert. Wie auch ja der Boxring, äh, wie das Lager diesem Ring auch irgendwie gleicht, durch diese natürlich strengen geometrisch angelegten Sachen und natürlich der Stacheldraht, der dann gleichzeitig ja auch sozusagen die Begrenzung des Ringes ist, in dem dieses völlig absurde Spiel in riesigen Anführungszeichen stattfindet, um Leben und Tod. Das und ein Punkt war noch, aber der habe ich jetzt schon wieder, ist jetzt gerade nicht mehr da, ist auch egal. Ja, also was? sprachlos ja. ähm, was ne genau der, wenn, wenn der Arzt eben das so als Reporter kommentiert, genau darauf wollte ich hinaus, wie die Boxkämpfe eingefangen werden, wie die inszeniert mhm. sind ne? ja. also was auch finde ich sehr ideenreich ist, ob das nun schon mal vorher oder dann vor allem auch später nochmal wieder verwendet worden ist, also wie wir haben, wir sind von weiter weg, wir kommen näher ran, wir haben plötzlich mal die Sicht von Jan direkt, wenn er dann eins zwischen die Augen kriegt, mhm. wie, wie Manfred Kuck boxt uns quasi ins Gesicht. Mhm. Ähm, wir haben dann aber auch eben diese, die Szenen, wo wir nicht den Kampf sehen, wir beim Kampf sind, aber wir kriegen halt den Arzt eingefangen, wie er uns ja, das, das gerade gut. berichtet ja. und, und fiebern ja auch irgendwie mit Wir hören die Schläge, wir hören ihn, wir sehen ihn, wie er sich das anguckt, aber wir selbst sehen es nicht und irgendwie will ich es doch sehen und dann mhm. merke ich, ja, nee, Moment mal, ich bin schon voll in der Szene drin, verdammt, ja. also er hat mich ge ge ja. gekriegt. Ja, ja. Äh, und dann auch meine Überlegungen, zwangsläufig, hat Martin Scorsese den Film gesehen? Vorher, nachher, vor Raging Bull, nach Raging Bull? <lacht> äh, also wie, der, wie dieser Box, also ja, für jede, jeden Kampf sich dann immer wieder irgendwie was Neues einfallen lässt. Ja. Und auch, wie gesagt, äh, hatte ich ja schon angesprochen, so eben die, die Darstellung durch die Charaktere, ne? wie Jan Kominek eben völlig abgemagert mit dem Bart und dann fängt die, hängt ihm nachher sein Hemd so halb runter, also ne? während manche Krug immer noch so ohne Fleck, ohne irgendwas mhm. da äh, tänzelt sozusagen im Ring und der dieser Sparringspartner, der halt natürlich nicht annähernd irgendeine Chance hätte, wie das eben auch äh, innerhalb des Bildes dann dargestellt ist und nicht nur eingefangen ist. Also das ist schon, das beeindruckt mich sehr. Mhm. Und äh, wie gesagt, das gelingt dem Film auch, mich da mitzunehmen, obwohl ich die ganze Zeit ja denke, äh, oder im Hinterkopf natürlich immer nagt, nee, Moment mal, überleg mal, wo du gerade bist. Und, mhm. Aber trotzdem geht man halt irgendwie mit. Diese
1: ja, also ich finde, das ist eine sehr, sehr wirkungsvolle Idee zu, wie kann ich dem Publikum äh, durch diese Mischung aus äh, mitreißende äh, Kampfgeschichte, die, die ja nur dann mitreißend ist, wenn es irgendeine Form gibt, für mich äh, Hoffnung für den Underdog zu haben, um dann also ich ich, ich kriege das sagen, ich kann es, ich kann nachfühlen äh, was, 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 den, was den Jan zum Schluss also quasi völlig, völlig desillusioniert sozusagen sein also die letzten Meter des Films gehen lässt so ne mhm. also und äh, lässt mich mit ja lässt mich halt eben mit einem mit einem Gefühl zurück also ein einem das sagen das wahrscheinlich durch diese Irritation dieser, dieser Boxgeschichte ne? also also vielleicht auch also ich habe immer, ich habe dann wirklich noch so lange überlegt so wann ist mir denn das mal passiert dass so ein Film es ist ja schon fast so, als würde es Konventionen geben, wie es in so einem Film, der im Konzentrationslager spielt, irgendwie abzugehen hätte. So Und als damals äh, Roberto Benini äh, auf die Idee kam, ich verwechsel mal, das Leben ist schön. So. Ist also, das Leben nicht schön. Ist das Leben nicht schön, genau, die erste Frage, genau. Ähm, und ich ich, ich, hab, ich, bin immer zurückgeblieben mit dem Gefühl, dass ich eigentlich nicht genau wusste, wo wollte das denn jetzt hinaus so, außer... Auf sozusagen das, das erschütternde Finale so, ne? Vielleicht ist das auch so eine ähnliche Idee gewesen. Aber Ich war jedenfalls nicht darauf vorbereitet, dass, dass bei, bei der Boxer und der Tod, also wahrscheinlich mit einer ähnlichen Absicht, äh, ich so äh, äh, in diesen in diesen Film gezogen werde. Aber weitaus effektiver, weil, weil sozusagen auf so vieles, so viele naheliegende Effekte und und, und, und Schaumomente verzichtet wird. ne? Also zugunsten, äh, also es ist, genau, also zu, äh, wie das Vernichtung bedeutet hat, dass dort Wagen, Zugladungen abgeladen sind von allen Generationen und, und, und Eltern und sozialen Schichten. Ne? Genau, da gibt es ja. einmal, also da gibt es genau zwei Bilder für davor und danach. so ja. Ne? Ja.
0: Und auch das wieder, ne, so was, was ich mal eingangs meinte, mit äh, wir haben da diese Masse stehen und ja. aus der wird dann langsam auch über die Kameragrößen ja. und die Einstellungsgrößen schält sich dann langsam unser Hauptcharakter, unser Protagonist mit heraus. Und Wir kommen immer näher und sehen dann auch im Profil und sonstige Sachen. so hast du da eben auch äh, diese Gruppe von Menschen, an der so vorbeigefahren, wir haben also die Masse, ja. auf der Tonebene haben wir das Schreien eines Babys, was ist wieder ja, individualisiert in, mhm. aus dieser Gruppe heraus. Und dann hast du eben ja die, die Sachen, die da liegen und individualisiert dann wieder durch einen Soldaten, der da irgendwie so durchgeht und umherpfeift und sich so ein bisschen umguckt. Und auch noch nicht weiß, was er jetzt so macht. Und, ähm, ja, also auch da wieder ne, diese, diese Darstellung. Ja. Ja, das
1: ist schon...
0: Und, aber genau, und, und der Film entlässt einen eben auch nicht, ne? Also, nee. Es gibt ja keine Kommen, haben wir schon festgestellt. Aber dieses hin und her...
1: Es, oh. Also hat wirklich sich nichts weniger vorgenommen, als
0: ein Mahnmal zu sein und das ist äh, Also ich würde gerade so, der, die Inszenierung von Tod, ähm, dann hätte ich beinahe gesagt, die einzigen Tod, der uns so quasi äh, gezeigt wird, wo man sieht, wäre der sein, sein Trainer in Anführungszeichen mhm, ja. und dann fällt mir ein, nee Quatsch, ich habe ja vorhin selbst erzählt, wie die da einfach umfallen oder liegen bleiben. Mhm. Ne? Also wie das eben so einfach zack, ist so und dann aber sozusagen, okay, dann deswegen würde ich jetzt umschwenken auf, wie wir sozusagen den äh, Tod eines Einzelnen, der uns sogar irgendwie mit einem Namen oder mit einem Charakterzug vorgestellt wird, also wie derjenige, der hier an Gedächtnisschwund leidet oder was sie da sagen, der eben so völlig nachvollziehbar total ausgeklingt ist, der dann noch den, den geheim, die geheime Botschaft ausspricht und dann aus dem Bild tritt und wir sehen nur, ach so das ist der elektrische Zaun, wo er da gerade hingegangen ist und ja. da, da ist Schluss. Und der Trainer, der eben auch ja, ne, er soll diesen Stacheldraht und leg ihn mal ganz oben hin und ja, dann kriegt er zwei Schüsse in den Rücken. Und ja, vor allem dieses Bild. Dieses, dieses ba Bauwerk, des, also dieser, dieser Turmbau ja. zu Babylon aus Stacheldraht, um dann eben in dieser völligen Sinnlosigkeit auch noch die Kugeln in den Rücken zu kriegen, um das nochmal ja. Ja. Die, die, äh, ja, die die Kirche auf der Sand, diese, die, der der Höhepunkt dieser völligen Absurdität und, und Quälerei und was nicht alles.
1: Ja ja wahrscheinlich ist das also wenn also das ist halt das resultat von der, der ja notwendigen strategie einfach wirklich jeden lebenswert sozusagen so konsequent also schon also, also das was wir wir sehen ja sozusagen das ist ja das ende der fahnenstange so ne also alles was sozusagen davor nötig war dass es dahin kommen konnte das erzählt nicht der Film, sondern der Film erzählt sozusagen vom Ende her. Ne? Also da ist, so sieht das aus. Also, äh, ja, wir wiederholen uns. Also, das ist, so sieht konsequente Entmenschlichung aus mit, mit diesen Folgen. Und dazu ließen sich jetzt sozusagen endlos viele Beispiele finden. Und ich glaube, da, deswegen finde ich das so kraftvoll, dass er, äh, dass das, also der Film, nicht das Gefühl hat, er müsse sozusagen jetzt besonders krasse, dramatisch sich äh, immer wieder aufs Neue äh, sozusagen Ermordungsszenen zeigen, so, sondern es reicht eigentlich immer wieder nur daran zu erinnern, so, ne? Also und was, was, also dies, das Bild von dem rauchenden Schornstein, also ist, also ich finde, also ich weiß gar nicht, also mehr Deutlichkeit ist, also ich, ich meine, es gibt ja eine Reihe von Filmen, die sozusagen sich mit extrem viel mehr Deutlichkeit probieren. So, ne? also Ich finde es immer schon fast verzweifelt, wenn äh, Filme wie Nacht und Nebel, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, äh, der sozusagen mit Dokumentarmaterial arbeitet und grausigste Bilder äh, sozusagen wirklich wie in Verzweiflung den dem, dem Zuschauer vor, vor die Fresse knallt also wie so ein verzweifeltes Wachrütteln. Ne? Mhm. Und ich, ich habe wirklich gestaunt über die Effektivität, die das nicht braucht. Also die, damit finde ich auch eine große Würde den, den Opfern sozusagen auch wieder, wieder zurückgibt. So, ne? Also das irgendwie das was ist ja wirklich ein schmaler Grad. Also Ich muss ich musste wirklich öfter an Schindlers Liste denken ja, und okay. daran äh, in, sozusagen, also da, da ist ja sozusagen, gibt es ja jede Menge grausige Tötungsdetails und es, es kam mir richtig hilflos und plakativ vor im Vergleich zu diesem Film, ne? also
0: Ich, ich meine, also diese Fragen werden ja dann auch noch mal sehr interessant im Sinne von, ne, ist, hat das mit dem zeitlichen Abstand oder wie viel hat das mit dem zeitlichen Abstand zu tun, mit der Herkunft der, der Menschen, die diese Filme machen ne? mit dem ist ja auch nochmal so eine Geschichte ähm, äh, ja, ne? und diese Frage muss man sagen, ich habe jetzt Werk ohne Auto zum Beispiel noch nicht gesehen, wo ich aber auch nur gehört habe, dass es so eine Kontroverse gibt von dieser Montage, dass eben gezeigt wird bis in die Gaskammer hinein und das dann aber parallel gezeigt wird mit Bombenangriffen auf, ja. auf deutsche Städte oder irgendwie so und ja. äh, dass man da eben, dass man es so lesen könnte, dass da eine sehr fragwürdige dass man zu sehr fragwürdigen Schlussfolgerungen kommen könnte. Ja. Habe ich habe es nicht gesehen, deswegen kann ich es nicht beurteilen. Ja. Aber eben genau, dieses, was, was zeige ich, oder was zeige ich auch dadurch, dass ich es nicht zeige, in Anführungszeichen. Ja. Wie gesagt, der, wenn der Alte erschossen wird, das sehen wir ja sozusagen. Ja, ja. Ja, also das ist ja auch so.
1: Aber es ist natürlich auch ein extrem überhöhtes Bild, also das ja, ja. fernab einer, einer, einer also also, es wäre so ein leichtes gewesen, nochmal äh, das, das, das hassverzerrte Gesicht äh, dieses äh, SS-Menschen zu zeigen oder so. Aber so funktioniert diese, diese Sequenz nicht, ne? Und, also, ich meine, ich finde sozusagen, was, was also der Boxer und der Tod gelingt, ist extreme Unmissverständlichkeit. Also, das waren die Gesichter, in die ich gesehen habe, als der Film hier zu Ende war. Ich hab keinen Menschen gesehen, der mit sich haderte. Was er da wohl gerade gesehen hat, im Sinne von, also ist, womit die Menschen gehadert haben, ist, wie geht es denn jetzt weiter in meinem Leben, in meinem Alltag, in dieser Gesellschaft, also auch in dieser Gegenwart, in der wir leben, in der wir sozusagen das langsam wie so eine geflügelte Redewendung ist, ja, ist ein bisschen so wie die 30er waren so, ne? Also dieses sich sozusagen, so ein Gefühl von gibt es ein Déjà-vu der Geschichte so? Also passiert das gerade? Und ähm und dann wird ja sich ja manchmal auch gewünscht so Deutlichkeit, Klarheit, aufstehen, sichtbar sein, so ne Haltung zeigen und so. Das ist für mich eine große Übung in Haltung, nicht nicht sozusagen dem dem, dem. Der, der, also, nicht, also dem nicht zu erliegen, der, der, der Anziehung, es mit, mit, mit plakativen Schreckensbildern zu produzieren, sondern wirklich über eine Filmhandlung ein, ein Gefühl zu produzieren und nicht darauf zu bauen, dass es niemand äh, niemand sich freuen wird, wenn äh, irgendwie eine Frau und ihr. Kind erschossen werden auf der Leinwand oder sowas, ne, was, wo, also was man ja, das meine ich, mit dem könnte man ja erliegen, also mit solchen Bildern ja, ja, ja. zu schocken, also die, die Hilflosigkeit eines Uwe Boll mit seinen Auschwitzfilmen, so, ne, also die, die Vermutung, es muss das Schrecken nur noch deutlicher und extremer und krasser gezeigt werden und dann werden wir verstehen. Ich glaube ihm seine guten Absichten, so, aber es ist, sind, sind für mich hilflose Versuche auf der, sozusagen auf, auf, auf so einer ganz dunklen Seite irgendwie...
0: Ich meine, aber das, ja. das finde ich ja auch quasi in der Hinsicht, ja, ich weiß nicht, legitim das richtige Wort ist, aber aber äh, ich finde es verständlich, wenn man halt versucht, diesen absoluten Wahnsinnsschrecken äh, einzufangen, um dann festzustellen, ja, irgendwie ist auch das nicht ja, die, 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 die Annäherung. Oder ja. um äh, hinterher einfach festzustellen, ja, auch das kommt nicht mal ansatzweise daran. Ja. Ne? Und ja, äh,
1: ich muss gerade dran denken, also weil weiß noch nicht so lange her ist, dass ich äh, die äh, ja nicht äh, allzu äh, kurze Dokumentation äh, Shoah von äh, Claude Lanzmann gesehen habe. Und der ja letzten Endes auch in diesen zehn Stunden nicht selten immer wieder auch auf den Punkt kommt, das Unfassbare der Gaskammern, lass uns das nicht versuchen fassbarer zu machen, indem wir es in irgendeiner Form Illustrieren, die es uns auch ermöglicht, es kleiner zu machen als das Monströse, was es ist. Und äh, also auch die Fahrlässigkeit da drin. Also Claude Lanzmann äh, ist sozusagen einer der, war einer der ganz populären mhm. Kritiker zum Beispiel von, von Schindlers Liste, ne? Also in seiner äh, sozusagen äh, grausigen, märchenhaften Verklärungen dessen, so, ne? Also, gerade weil der Film ja sehr, auch eine Idee zu, wie sieht Hoffnung angesichts dieser Hoffnungslosigkeit aus, ne? Ich, also, das, das macht ja jetzt auch tausend Fässer auf, so. Ich, also, ich, ja, ich war nicht drauf gefasst, dass der Box und der Tod ein Film sein wird, der sozusagen da seine ganz eigene, seine ganz eigene Form findet, äh, darüber zu erzählen, genau, und Zuschauer hier wirklich, äh, gefangen nimmt mit ihrer eigenen, ja, mit ihrem eigenen Wunsch nach, ich nehme gerne die hoffnungsvolle Geschichte, wenn es sie gibt. Und dann sie zurücklassen muss mit, gibt es nicht angesichts die, dieser Verbrechen. Ja. Die Sirene, die im Kopf bleibt. Ja, ja genau. Nicht schlecht, ne? Ich, also, <lacht> ähm, Peter, Peter Solan. Genau, wir viel mehr als das, was du jetzt auch schon in der Einführung gesagt hast, gibt es noch nicht so für uns so zu wissen. Vielleicht, vielleicht ja, also das wäre auf jeden Fall, ich merke so, da würde ich aufhorchen, so wenn da ein Film verfügbar wird. Ähm, ich werde jetzt selber noch ganz neugierig das Bonusmaterial mal sichten.
0: ja Also ne, ja. das ist ja auch, das klingt jetzt vielleicht komisch, also ein bisschen so auch ein Geschenk, ne, dass es tatsächlich irgendwie Leute gibt, die dann das nochmal hier zugänglich machen. Ja, nee, ne? ja. Und, und, und dann wir jetzt hier auch das Glück haben, oder ich das Glück ja. habe, dass dann auch Leute kommen nochmal, dass also im ja. nächsten Schritt das sich nochmal so verbreitet, dass man so ein, ein Tröpfchen aus diesem riesigen Ozean, der, der vor uns liegt, ja. filmisch, dass man da eben so eine Entdeckung machen kann.
1: Ja, und ich finde, also, also ich finde das Timing nicht, 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 nicht das Falscheste. Ne? Also es bewegt mich ja auch schon länger, dass ich so denke, also das ist ja eine Plattform, die du hier hast, äh, sozusagen, welchen Film zeigst du als nächstes so und ich, also jeder, ich finde immer, wenn jeder da, wo er eh gerade ist und gerne auch, wo er beruflich gerade ist, so, kann ja gucken, wie kommt man raus aus so einem Gefühl der der Lethar Lethargie oder Resignation, oh Gott, was ist denn das hier in unserer Gegenwart und äh, was, was kann man denn bloß tun und auf wie viele Demos muss ich rennen so? Und ich denke, wenn jeder in seinem Alltag, ne, und gerne in seinem Arbeitsalltag, also was findet, wo er das Gefühl hat, dass, also also die Gespräche, die, die sich so angedeutet haben, die ja weitergehen, also die Leute, die 45 Leute, die hier heute gesessen haben, werden ja auch noch woanders äh, äh, sich wieder dran erinnern oder die Rädchen drehen sich weiter und man greift bestimmte Themen wieder auf. Das sind solche Gelegenheiten, ne? Also, ich finde übrigens auch, dass, also wenn, wenn du schon kannst, so, also können wir ja nochmal sozusagen ein, also auf so eine Überebene gehen, zu diesem Gesprächsbedarf nach Filmen. Also, mm. ne, wenn man so einen Film gesehen hat. Das war schon interessant, dass dort Menschen sich da erinnerten, dass es zu DDR-Zeiten diese Tradition der Filmclubs gegeben hat, die sich auch so, so in die frühen 90er rettete. Also, das waren entweder studentische äh, äh, Geschichten oder auch, glaube ich, auch nochmal andere Zusammenhänge, aber wo wir mit großem Engagement, also, äh, also Filmclubs hatten auch so in der DDR so ein bisschen so einen Sonderstatus, da liefen auch manchmal Filme, die es sozusagen so im regulären Kinoprogramm gar nicht geschafft hätten. Also es waren oft auch die Fenster zu einer Welt, So das hat sie glaube ich auch sehr interessant gemacht für viele Menschen und gleichzeitig gehörte dazu, wie mir immer wieder angetragen wird, wir haben den Film geguckt und die, die wollten, sind dann noch geblieben, man hat sich nochmal zusammengetan und als da jetzt gerade eine Zuschauerin auch danach sagte, ich bräuchte das jetzt auch nach diesem Film, ich will das irgendwo lassen können, ja. also, ne? also mit diesem Gefühl jetzt einfach nur rauszugehen. Und also ich wusste ja auch, wenn ich diesen Film jetzt gucke, werden wir danach dieses Gespräch irgendwann haben. So, ne? Und also, oder ich wusste ja schon, dass wir äh, das schon sehr bald haben werden. Ähm, das ist ja auch der entscheidende Anlass für mich, diesen Podcast zu machen. Ich brauche. Ich, ich möchte nicht allein bleiben mit dem, was mir in, in einem Kopf durch den Kopf, äh, durch, in, in einem Film durch den Kopf gegangen ist. Und äh, irgendwie. Ich, ich, ich suche glaube ich auch noch weiterhin danach, also das wieder aufgreifen zu können. Also wie würde das denn heute aussehen? Ne? Ich habe dann ganz neugierig gefragt, wie war das? Wie habt ihr euch da nochmal zusammengefunden? Und dann wurde auch deutlich, dass es auch unterschiedlich war. Manch einer braucht auch erstmal eine ruhige Ecke mit für sich allein. Ähm. Ich, ich ahne auch, dass so manch ein Mensch, der gerade so rumläuft und einen Podcast auf den Ohren hat, dass das so eine ähnliche Sache ist. Also es ist ja nicht selten, dass Menschen, die so einen Podcast hören, sich sozusagen auch also das, das ist so manchmal wie so einen guten alten Freund, auch wenn man ihn noch nie getroffen hat, immer wieder mal auf dem Ohr zu haben.
0: Ja, und man steigt ja auch manchmal ins Gespräch ein, also ich kenne ja mich, wenn ich jetzt ja. hier gerade zu Hause heute abgewaschen ja. habe und noch eine andere Podcast-Folge höre und dann so, ja nee, aber das ist doch, und ja. Ja, mit wem rede ich eigentlich, bin ich blöd Aber <lacht> genau, aber genau man, dieser Austauschgedanke halt, ja.
1: ja. Und ich möchte für mich auch nicht, dass das da stehen bleibt, ich glaube, das, das kann sozusagen auch nochmal einen Schritt weitergehen. und das ist, glaube ich, für mich nicht die nächste Social-Media- Idee, sondern es ist die gute alte, äh, was sozusagen Local, local social <lacht> sozusagen ja. geht.
0: Ne? Es ist ja vielleicht auch diese Entwicklung gewesen, ne? du hast eben dich lokal hier vernetzt, äh, man hat sich getroffen und dann durch das Internet konnte man sich plötzlich äh, auch an einem anderen Ort eben mit noch viel mehr Leuten vernetzen, was aber gleichzeitig dann irgendwann natürlich auch ausgelöst hat, ja, jetzt schreibe ich hier wieder was auf dem Bildschirm oder am Bildschirm und irgendwie merke ich doch, vielleicht ist die tatsächliche Interaktion mit einem anderen Menschen direkt äh, live, direkt vor Ort, wo ich ihn anfassen kann oder ihn wegschubsen kann oder ihn umarmen kann, das ist ja nochmal wieder die andere Ebene und vielleicht hat das ja auch seine Vorteile, auch wenn das schon äh, jetzt gelaufen ist und wir jetzt eigentlich einen Schritt weiter sind, aber das ja. kann mir das Internet ja doch nicht geben oder genau. noch Wie, nicht, wer weiß.
1: Ja, ja, aber wir müssen wirklich aufpassen, weil wenn wir dann nämlich am Ende immer nur für uns alleine bleiben mit all unseren tollen also ich, Gedanken, also für mich ist jeder jeder Mensch, der auf der Welt rumläuft, egal wie und mit was da so rumläuft, also hat für sich sozusagen ganz wertvolle also es ist ganz also es ist total schön wann immer mir also wenn wenn heute dann nochmal, heute Abend mit so ein zwei Menschen eine Begegnung möglich war merkte man da fließt Energie so ne also das war schon ein bisschen süß also wenn es da plötzlich noch Umarmungen gibt und so also da 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 ist was sozusagen das das brauchen wir Menschen und äh, ich habe überhaupt nichts dagegen. Ich, für mich ist es ja auch eine Riesenmöglichkeit, sozusagen, sich sozusagen einmal im World Wide Web sozusagen sonst wohin zu vernetzen, auch in Richtungen und Bereiche, die sonst völlig unentdeckt wären. Und wenn man jetzt aber wieder sozusagen wieder zurückfindet, sozusagen auf der, auf der heimischen Ebene sozusagen dann wieder Verbindungen da sind, das tut es, also deswegen gibt es ja überhaupt Kinos so. Das wird also, also sonst... Ist, wenn, wenn wir schon da wären, dass wir alle glücklich wären mit unserem Podcast auf dem Ohr und unserem Smartphone äh, irgendwie vor der Fresse so, wenn, wenn das schon alles wäre, dann wird ja wirklich keiner mehr hierher kommen so, äh, in, in so einem Kinosaal, also irgendwas ist da schon noch dran an diesem Gemeinsamen und vielleicht geht da sogar sogar jetzt gerade auch wieder immer mehr, also ich, ich, ich nehme das total, jedenfalls als totale Anregung mit so, ne das, äh, äh, es gibt so, also also es gibt schon so Filme, das ist schon fast fahrlässig, dass man danach nicht <lacht> sozusagen die Einladung hat, noch ein bisschen beieinander zu bleiben. Denn was, was macht dann jetzt jeder mit sich alleine, mit so einer Filmerfahrung und so einer Gegenwart? Wäre viel geiler, also, also das, das ist jetzt nicht der nächsten zufälligen Gegendemo überlassen, dass wir uns wieder auf Menschenebene zusammenfinden.
0: Ich überlege auch gerade, wie viele der, der Leute, hier heute da waren, Quasi alleine da waren und wie viele yeah. so in der, äh, zu zweit oder zu dritt, zu ja. viert irgendwie da waren. Also ja. es also kam mir dann auch übrigens, also ja, ich, ja. bin ich gern dabei, ich habe halt immer so diesen Gedanken, wenn ich das jetzt so von mir aus initiiere, ob ich dann immer so, also ob dann irgendwie so der Eindruck entstehen könnte, das macht er ja nur, damit die zu seinem Kino kommen sozusagen und da nochmal Umsatz generieren und nicht, nicht nur aus dem Gedanken heraus, sich ja. drüber auszutauschen oder sonst wie, ähm. Aber egal. Ich wollte noch fragen, Ich wollte dann eben auch noch nach dem Film eben am Tresen gefragt, Ja, wann, wie sind denn so die DDR? Wie wurden der da rezensiert so von den Kritikern? Habe ich so gesagt. Ja. Das ist das große Fragezeichen. Es gibt also ich habe halt bei der IMDb steht eben, das ja. wäre der DDR-Titel der Boxer und der Tod. Mhm. In dem Plakatsammlungsbuch ist der Film nicht vertreten. Ich kann mir auch vorstellen, dass man auch irgendwie in der DDR gesagt hat, die Darstellung viel zu ambivalent oder sonst. Sonst was? Ich kann jetzt keinen Kinostart bekommen. Ich weiß es nicht. Ich, hab noch gesagt, also, ich kann weder sagen, es gab den Start, ich kann nicht sagen, es gab ihn nicht. Ich habe aber auf jeden Fall keine Ahnung, ob und wie der rezensiert worden ist. Müssen mhm. wahrscheinlich auch nochmal richtig hardcore tief einsteigen oder bei Bildschirmen mal nachfragen, ob die irgendwelche Infos haben dazu mhm. oder beim Slowakischen Filminstitut. gibt ja noch Möglichkeiten. Ich komme gerade wieder auf Ideen. Ähm und dann kam noch die Frage so zum Thema, aber der ist ja auch synchronisiert worden, also ich so, ja nee, also das ist schon die Originalfassung des Films, halt je nachdem wahrscheinlich, wo der gelaufen ist, waren dann entsprechend andere ja. Passagen untertitelt. Also ich habe noch auch gesagt, hier in der Doku gibt es ja dann auch nochmal die Ausschnitte zu den jeweiligen Filmen und da sind dann natürlich die deutschsprachigen Passagen ja. untertitelt. Also das, selbst wenn es nochmal äh, nach aufgenommen worden ist und man nicht den Set-Ton hatte, aber es sind halt die Leute, haben sich da, die sprechen. Das ich mein, ich den weiß den auch nehmen. noch am
1: Sonntag habe ich fünf Minuten lang äh, als es lief äh, immer noch mal wieder die die Audiotaste gedrückt ich habe doch jetzt ach so ach, ja, ich habe dann festgestellt
0: ach so ich muss den Untertitel ja. anmachen das ja. habe ich dann festgestellt so, ja, weil ich ja, okay. habe okay geht jetzt eigentlich dieser Dialog länger ist das jetzt eigentlich was wichtiges was sie <lacht> hier in dieser anderen Sprache sprechen ja, untertitel okay eher, die Phase ja, ist krass, untertitelt ja, ja sehr ja. schön ja. Genau, also um eben auch mal festzustellen, weil manchmal, ich sich ja aus anderen Filmen, unterhalten sich zwei Sätze in einer anderen Sprache und dann wird es vielleicht ja. nochmal erklärt oder sonst wie. Und hier ist so, ah nee, nee, mach mal lieber mit Untertiteln, das hat schon ja. seinen Vorteil, wenn du die Sprache nicht sprichst Und es ja. kommt ja dann auch ein gewisser Anteil. Ja, ja. Ähm, also genau, also auch dieses so. Und dann kam auch die Frage, ja und in der BRD gelaufen? ich so, keine Ahnung, ist da noch weniger? Da, da, da hatte ich ja. nicht mal eine Vorstellung dazu. Äh, was dann noch irgendwie war, was in der Doku auch erwähnt wird, so dieses San Francisco International Film Festival, wo der, also das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, er war mindestens nominiert anscheinend für Musik und als Film, äh, aber wegen des Endes eben, weil das, weil die das anscheinend, die Jury könnte nicht fassen können, dass der nicht einfach sagt, er geht auf jeden Fall nicht zurück, sondern dieses Ambivalente oder dieses ja, Nicht-Hinkommen-Können ja. dasteht. Äh, und das klang eben in dem, so wie er das beschreibt, Peter Solan, klang das so, als hätten sie den Preis deswegen nicht ihm gegeben so, und das Einzige, was ich jetzt aber bei der IMDB, glaube ich, gefunden hatte, war, die haben ihn halt als Award da gelistet, also dass er den bekommen ja. hätte. Äh, großes, großes Schulterzucken hier jetzt ja. gerade äh, an den Kopfhörern bei mir. Ich, ich weiß es halt nicht, ob er den gekriegt hat oder nicht gekriegt hat. Aber da scheint es zumindest in San Francisco irgendwie mal gelaufen zu sein, dann Mitte der 60er. Aber wie der Weg dieses Films sonst war, habe ich leider keine also das leider keine Ahnung, habe ich keine Ahnung und wäre natürlich doch mal irgendwie interessant so zu sehen, ob und wo der mal gestartet ist. Vielleicht eben außerhalb des Ostblocks vor allem. Hm. Aber eben auch, wie gesagt, in der DDR und damit ja im Ostblock.
1: Ja. ja, ich merke, wahrscheinlich müssen wir uns demnächst mal anfangen, andere Quellen so zu erschießen, weil ich bin auch extrem äh, eingeschränkt, äh, also in meinem Wissen, wenn ich jetzt nicht zufälligerweise ein brauchbar geführtes Online-Portal habe, dann weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also, also wie gesagt, dieses ne? diese, diese Monster-Plakatsammlung ist ja,
0: also für die ja, von, ja. von den DEFA-Plakaten jetzt, das ja, ist ja schon ist ein
1: Anhaltspunkt, ja.
0: sehr geiler Ausgangspunkt.
1: Ja. ja,
0: Aber sonst eben ja, ah, ja. diese Vernetzung ja, ja. <lacht> auf lokaler und überregionaler Ebene.
1: Ja, vielleicht hat uns ja jetzt auch gerade jemand zugehört und diskutiert schon ganz fleißig mit. Der Kennt ihr denn nicht die Quelle oder jenes oder solches? Also bitte her ich habe den damals,
0: hier ist noch meine eine Kinokarte, Sowas ja, hat vielleicht ja. auch, keine Ahnung. Ne? Äh, sie schützen Sachen ja vielleicht. Ja,
1: ja schön. Also äh, dann würde ich denken, haben wir, glaube ich, ähm ganz gut, glaube ich, für uns jetzt gerade gesorgt. So, ne? Also für mich war das gerade wichtig, dass wir über diesen Film gesprochen haben und freue mich auch, falls das jetzt jemand als Anlass genommen hat und vielleicht bleibt er jetzt nur nicht alleine damit, <lacht> sondern wir gucken wirklich, also was sind unsere, also also ihr habt ja jetzt sehr eingegrenzte Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, ihr könnt in die Kommentare reinschreiben,
0: ähm, Könnt und mich und am Tresen ansprechen, wenn ihr hier in Rostock ja, mach seid. Das, genau. äh, ja, macht das, genau. Denkt dran, ja, genau. das Licht spielt halt. Oder, da, oder, oder ein ist. Kollegen von mir, um dann festzustellen, das bin ich gar nicht. Ja. <lacht> aber Es gibt Mittel Habt ihr das schon Ehe. mal gemacht, ja?
1: Ist das schon mal passiert, ja? Weiß ich gar nicht. Ach so, die, ah, ja.
0: Aber also, es gab mal den Fall, dass jemand da war, der dann äh, konkret eben auf unseren ja. gesagt hat, wegen des Podcasts ist er jetzt äh, mal hier ja, in, in Rostock ja. im Livu gelandet. Ja, den habe ich dann aber tatsächlich am Tag danach zum Glück sozusagen noch, auch noch getroffen, weil es war auch ja. so ein Kino-Fanatiker, äh, der dann ja. auch noch sagte, bloß nicht die Karte einreißen oder so, lass jetzt nur bitte dran, ich sammle die und, ja, das, ja. und äh, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, sehr schöne Erfahrung. Sehr ja, schön.
1: Darüber haben wir ja gerade so die letzten zehn Minuten auch gequatscht. Also, wie kriegen wir sozusagen, wie kommen wir wieder am Ende, nicht oder nicht am Ende, aber wie kommen wir zwischendurch auch mal wieder so als Menschen zusammen? Und ist so eine, ist so eine großartige Gelegenheit hier. Und ich bin überhaupt nicht in so einer Welt von, äh, das ist jetzt irgendeine Einschleimerei, um euch hier noch irgendwie noch ein paar Leute irgendwie reinzuschieben. Also, pff, also dass ihr Geld dafür nehmt, dass es diese Gelegenheit gibt, dass es die Räumlichkeiten gibt, dass es hier eine ordentliche Vorführung und Projektion gibt, das gehört für mich dazu und äh, dickes Geld wird, glaube ich, auch an anderer Stelle verdient. Ja, alles gut. <lacht> also verdient bitte gerne auch noch was mit Getränken und Schnittchen, wenn das der Anlass ist, mit dem wir auch noch eine Stunde nach dem Film beisammen bleiben können. Das kann man ja wirklich noch mal überlegen. Also das ist ja jetzt auch für die, die hier zuhören, auch eine Gelegenheit zurückzumelden würde uns interessieren oder nee, ich bleibe in meinem Forum, alles gut. Hm. Ja,
0: ja. ja, okay. Ja, der Boxer und der Tod. Äh, Womit es weitergeht, also ja, das ist, wir sind glaube ich ja mit durch, ja, völlig offensichtlich. Ähm, Womit es weitergeht, werden wir vielleicht jetzt noch auswürfeln, vielleicht noch auch nicht und es wird dann die 152. Folge irgendwann kommen. Die. Ich glaube, also das, das Monatliche, ich glaube, das bleibt euch erhalten. Ähm, an an guten Filmen soll es ja nicht mangeln, ganz Ganzen gar nicht. Ja. Also, auf Wiederhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Guckt Filme und ja, bei diesem Fall würde ich jetzt nicht sagen, habt Spaß dabei. Naja, guckt Filme. Ciao, ciao.